0: in der heutigen Episode des pushing Limits Podcast.
1: Als Sigma die ersten Radcomputer auf den Markt gebracht hat, da war das halt was, was ganz Innovatives und was ganz Neues. Der Wearable-Markt, der ist extrem groß geworden, also extrem viele Anbieter und auch extrem große Stückzahlen. Also ich weiß nicht, wie viele Millionen Apple Watches äh, zum Beispiel verkauft werden. Wir versuchen eben jetzt in den zukünftigen Versionen, die wir in den Markt schicken, jetzt eben Features reinzubringen, neue und aber auch Fehler zu beheben, die halt aus dem Markt zum Beispiel zurückkommen.
0: Hallihallo zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast. Und diese Episode wird vorweihnachtlich präsentiert vom Brain Effect Adventskalender. Aber natürlich, natürlich will ich dir hier nicht deinen leckeren Schoko Adventskalender streitig machen, aber der Trend geht ja sowieso zum Adventskalender, würde ich sagen. Im Brain Effect Adventskalender gibt es an jedem der 24 Tage ein cooles Produkt, das dir bei Fitness, Gesundheit, Regeneration und natürlich auch beim Genuss helfen kann. Einige der Überraschungen sind sogar einzeln noch gar nicht so zu kaufen. Und leckere Snacks, auch wenn sie nicht aus Schokolade sind, dürfen natürlich auch nicht fehlen. So viel darf ich auf jeden Fall verraten. On top erwarten dich nicht nur Produkte aus dem Brain Effect Lineup, sondern noch so einiges mehr. Aber das soll natürlich auch alles Überraschungen bleiben, denn das ist ja das Schöne an einem Adventskalender. Jeden Tag eine kleine Überraschung. Und wenn man sie einzeln kaufen würde oder könnte, dann hätten die Produkte im Kalender einen Gesamtwert von 120 Euro. Aber... Den ganzen Adventskalender gibt es jetzt für 79,90 und einige der Produkte gibt es ja noch nicht mal zu kaufen. Also, egal ob für dich, deinen Partner oder deine Partnerin oder einfach nur einen Freund, der Brain Effect Adventskalender wird sicher Spaß machen, gut schmecken und insgesamt dabei helfen, etwas nach vorne zu bringen. Den Kalender gibt es ab sofort im Brain Effect Shop unter brain-effect.com. Also zack, zack, denn der Dezember kommt natürlich mit sehr großen Schritten gerade näher. So, jetzt aber mal ans Eingemachte. Denn in dieser Folge habe ich mich unterhalten mit Niklas Brown von Sigma Sport oder um äh, genauer zu sein, Dr. Niklas Brown. Niklas ist äh, promovierter Sportwissenschaftler und bei Sigma verantwortlich für die Entwicklung der ID-Tree und ID-Free. Sigmas erster richtiger Multisport-Triathlon-Smartwatch-Wearable, ja wie auch immer man das nennen will. Da gehen wir im Gespräch auch drauf ein. Also für Sigma ein großer Schritt. Das erste Mal haben sie sich so richtig in den Markt der GPS-Multifunktions-Sportuhren gewagt, sage ich mal. Und da gehört natürlich einiges zu. Denn der Markt ist natürlich mit Anbietern wie Garmin, Polar, Suunto, bla 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 und so weiter schon ordentlich besetzt und auch, Smartphone-Hersteller oder andere Variable-Hersteller wie Apple oder Fitbit, die kurz oben von Google akquiriert wurden, mischen da alles mit. Also ein Markt, der sicherlich nicht einfach ist, höchst umkämpft. Und daher war es für mich auch ein schöner oder bewundernswerter Schritt, sage ich mal, zu sehen, dass Sigma sich da in diesen Markt reintraut und will und da auch ein Produkt abliefert, was irgendwie konkurrenzfähig ist und so seinen, seinen eigenen USP irgendwie mitbringt. Und da Sigma eine deutsche Firma ist, hat mich das natürlich besonders gefreut, weil wann kriegt man schon mal jemanden, der so aus dem Nähkästchen plaudern kann, was alles dazugehört, so eine eine Multisportuhr zu entwickeln, was für Kompromisse man da eingehen muss, mit was für Herausforderungen man zu tun hat und das Ganze eben dann entsprechend sogar auf Deutsch und da habe ich natürlich direkt nachgefragt und äh, Niklas war sofort bereit, mit mir das Gespräch zu führen und es war super lässig und ich habe super viel gelernt und erfahren und es wird auf jeden Fall nerdig. Und wenn du also Bock hast zu wissen, was da alles so hinter steckt und wie man sich da so am Markt positionieren will von Sigma aus, dann hör auf jeden Fall jetzt rein. Viel Spaß! Du bist Produkt. Produktmanager, Senior-Produktmanager, habe ich gesehen, bei äh, Sigma Sport, beziehungsweise es heißt Sigma Elektro GmbH. Genau. Äh, stelle ich doch vielleicht einfach mal kurz vor, oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das meiste hast du ja schon gesagt. Also ähm, ich arbeite für Sigma Sport jetzt seit drei Jahren. Sigma Elektro GmbH ist, glaube der offizielle Name, aber ich, ja ich auch bekannter, glaube ich, als Sigma Sport. Ähm, ja, die Firma gibt es ja schon eine ganze Weile in Deutschland. Also äh, ich meine fast 30 Jahre. Und ähm, ja, wir sind ja quasi aus dem Radcomputerbereich ganz bekannt, also gerade die Einstiegsradcomputer und ich bin eben seit drei Jahren in der Firma und ja genau, bin jetzt seit einem Jahr auch Senior Product Manager da, also habe inzwischen auch schon einige Produkte für Sigma gemacht, genau.
0: Ja, ja, wir wollen ja heute so ein bisschen, oder das ist auch ja dein, dein Baby, nehme ich an, aus den letzten Jahren. Ich tippe mal, da sind ja, es geht ja ein bisschen mehr als nur ein paar Wochen Arbeit rein. So also ein Ding über die, über die ID-Tree, also über die neue Triathlon-Uhr reden mhm. und alles, was so ein bisschen dazugehört. Und du hast es auch äh, im, im, vorne, vorher, vor, vorher, vorhin äh, schon kurz erzählt. Du machst auch selbst äh, Sport, auch irgendwie etwas ambitionierter. Erzähl mal, was, was treibst du da so?
1: Ja, also ich ich habe selber auch Triathlon gemacht eine ganze Weile. Ähm, Jetzt, sagen wir mal, ich war nicht der Talentierteste. Ich habe alles so einigermaßen hinbekommen. Also konnte ganz gut schwimmen, Radfahren und Laufen. Aber es hat dann irgendwie, sind dann die Leute an mir beim Laufen vorbeigelaufen. Das war immer ein bisschen frustrierend. Trotzdem habe ich das ganz gut durchgezogen. Das Längste, was ich mal gemacht habe, war eine Mitteldistanz in Schweden. Das war ganz cool. Und äh, ja, sonst halt hauptsächlich olympische Distanz und kurze Sprints äh, gemacht. Und inzwischen bin ich eher so ein bisschen... ähm, ja, Outdoor-mäßiger geworden noch. Ich gehe halt jetzt inzwischen viel klettern und äh, ab und zu mal Kitesurfen, im Winter viel Skifahren. Also generell halt einfach aktiv noch weiterhin.
0: Ja, Multisport äh, auf eine etwas andere Art und Weise, ja? Genau, (lacht) so ungefähr. (lacht) Nicht klassisch äh, Schwimmradfahren laufen, sondern einfach mal das Ganze ein bisschen äh, mit anderen Sachen. Ist dann Klettern oder Bouldern oder ist da irgendwie was was Spezielles oder draußen oder wie, äh, was machst du da?
1: Also tatsächlich eher Bouldern aktuell. Liegt auch teilweise am schönen Hamburger Wetter und an den weniger Bergen. Also ich sitze aktuell in Hamburg. Von dem her ist das ja die einzige wirklich sinnvolle Möglichkeit und manchmal, wenn es die Zeit irgendwie zulässt, gehe ich auch mal in die Kletterhalle zum richtigen Klettern, aber das eher selten.
0: Ja, das heißt, es so. auf jeden Fall gut, Abwechslung in dem, was du machst. Find, Klettern finde ich halt auch immer, immer noch irgendwie spannend. Habe ich ja. jetzt noch nie so richtig den Einstieg äh, reingefunden, aber es steht irgendwann mal an, hm. mal eine Runde bei äh, Bouldern zu gehen mit einem äh, Bekannten, der das auch äh, sehr gut macht. Da, aber eh, irgendwann, ja. muss das, irgendwann ist es mal fällig bei mir. Ja, ja das macht auf jeden Fall Spaß. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. <lacht> ja, ja nee, das glaube ich. Es reizt mich auch irgendwie. Aber ja, ja. Ähm, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ist, dass, dass ich mich sehr freue, dass wir jetzt die Chance haben, mal zu quatschen, weil vor allem mit, mit Sigma ja jetzt auch dann ein, ein deutsches Unternehmen mit so ein bisschen so in den Markt der, ähm, wie, wie nennt man diesen Markt, der, der Sport-Smart-Wearables-Uhren, wie definiert ihr das?
1: Ja, also überhaupt? grundsätzlich ist es mal der Markt der Wearables für uns. Also wir, wir kennen ja eigentlich hauptsächlich die Radcomputer quasi in unserem Produktportfolio. Und ähm, was man aber auch nicht weiß, Sigma, oder was viele nicht wissen, Sigma hat schon auch mehrere Jahre schon Pulsuhren angeboten. Also halt immer so in diesem unteren Bereich, das heißt mit Brustgurt, äh, hauptsächlich Training, Trainingssteuerung, halt mit Zielzone zum Beispiel, ähm, solche Themen. Das heißt, wir haben schon ganz viele Pulsuhrenmodelle auch vorher schon gemacht. Und äh, es ist aber dann tatsächlich so, wie du sagst, jetzt diese Uhren, also die ID3 und dazu gibt es noch ein Schwestermodell, die ID3. die beiden Uhren sind jetzt halt sehr stark in diesen eher hochklassischen, ähm, ja, Multisport oder, ähm, ja, wie auch immer man es nennen will, Wearable-Markt im Sportbereich. Ja,
0: auf jeden Fall mit mit deutlich mehr Funktionen und auch irgendwie äh, etwas ausführlicher oder umfangreicherer Software und so weiter und so fort. Ähm, Wie wie ich das jetzt bisher ja so gesehen habe, ist es ja auch durchaus äh, oder scheint es so zumindest so von außen, dass es ein neuer Bereich ist, der sich da für Sigma auch irgendwie auftut oder den den ihr da jetzt geschaffen habt. Ähm, Weil der Background ist ja eigentlich ein bisschen anderer gewesen, so wie ich es jetzt, also ich kann das natürlich nur aus äh, externer, ja. äh, höchstens äh, Kundensicht sehen. Zum Beispiel hatte ich ganz damals an meinem ersten Rennrad, habe ich mir äh, ein Sigma-Radcomputer geholt. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon, also ist jetzt keine Ahnung, äh, sechs, sieben Jahre her, würde ich sagen. Und da war es halt so ein klassischer, ähm, so, so ein kleines Ding mit einer Klopfzelle betrieben, mhm. ähm, wo ich dann Magneten dran hatte. Und so, das das war sowas, ähm, wo für mich irgendwie Sigma so präsent und gesetzt war. Genau. Wie, wie ist denn da ja. so der der Background? Ja, das ist eigentlich unser Haupt-Background. Also die Firma
1: ist ganz groß geworden eigentlich mit diesem klassischen Radcomputer. Das heißt so wie du gesagt hast, Knopfzelle drin. Das Ding läuft auch die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich und ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich habe Magnet am Rad, ganz simple Technik ein, ein, im Prinzip. Ähm, aber als, als Sigma die ersten Radcomputer auf den Markt gebracht hat, da war das halt was, was ganz Innovatives und was ganz Neues. Von dem her ist es so quasi unser, unser klassisches Geschäft. Und da, da kann man wirklich auch sagen, macht Sigma auch weiterhin noch ähm, die größten also die größten Umsätze laufen weiterhin über den klassischen Radcomputer. Da haben wir auch die größte Bekanntheit. Ähm, wir haben aber ja auch in dem, in dem höherwertigen GPS-Bereich im Radcomputer-Bereich auch schon mehrere Produkte inzwischen äh, im Markt gehabt. Also das hat bei uns gestartet mit dem rox 10 Das war so unser erster richtiger GPS-Radcomputer und inzwischen gibt es da ein paar ähm, Modelle, die dem Ganzen gefolgt haben. Wir haben jetzt dann auch letztes Jahr ja noch den ROX12 auf den Markt gebracht, ein sehr umfangreiches Navigationsgerät eigentlich fürs Radfahren Ähm, und Versuchen aber eigentlich mit unseren Produkten immer auch so dieses das Thema Preis-Leistung in den Vordergrund zu stellen. Also das, das, das Ziel von Sigma ist nicht unbedingt der Technologieführer zu sein, also die, die sagen wir mal, die Uhr mit den meisten Features zu haben oder die hochwertigste Uhr oder ähnliches, weil da können wir einfach nicht mithalten mit diesen großen äh, börsennotierten Konzernen.
0: Ja, ja, und du bist jetzt Senior Product Manager, das heißt, du bist äh, mit oder hauptverantwortlich für äh, das ein oder andere Produkt in, in gewissen Sparten und dann dann frage ich mich dann wie sieht wie sieht irgendwie so ein so ein Arbeitstag bei dir aus wie sieht so wie sieht dein Alltag aus was was macht man überhaupt als Product Manager Ja das ist ja
1: je nach Branche glaube ich sehr unterschiedlich dieser diese Berufsbezeichnung also ja, Also bei manchen ist es ja stark vertriebslastig, die, die sind irgendwie am rumfahren und sind quasi wie ein Außendienstler unterwegs und kümmern sich irgendwie um ein Produkt, um das möglichst gut jemanden zu verkaufen. Dann gibt es andere, die, die arbeiten sehr stark marketingorientiert, soweit ich das weiß und bei uns ist es aber ganz stark in die Entwicklung mit eingebaut. Also als Produktmanager ähm, bei Sigma hat man in der Regel irgendwie eine Sparte oder einen bestimmte ähm, Produktbereich. Also zum Beispiel arbeitet ein Kollege von mir an der Entwicklung einer einer Radcomputergeneration wieder für das klassische Fahrrad, also der unsere klassische Fahrradhändler Topline. Dann gibt es einen Kollegen, der arbeitet eben am äh, an an dieser ROX12-Thematik, Rocks, Rocks äh, dann gibt es jemand, der arbeitet an Uhren und so weiter. Also wir haben immer so diese kleinen Produktsparten. Wir sind aber im Prinzip ein ganz kleines Team. Also wir sind bei Sigma nur, aktuell sind wir sechs Produktmanager die Vollzeit quasi dieses Produktportfolio aufbauen, was wir haben. Und da gehört ja auch noch Beleuchtung dazu. Also wir machen ja auch Fahrradbeleuchtung und auch äh, so Stirnlampen fürs Laufen
0: zum Beispiel. Stimmt, eine Lampe ähm, habe ich auch von jede, euch. fällt mir gerade ein, ja.
1: Ja, genau. Und jede, jeder Bereich wird quasi von einer Person äh, umfänglich betreut. Und ja, und das heißt aber bei uns sehr viel Entwicklung. Das heißt, das, das beinhaltet ähm, ja die Koordination von unserem Designer, also der das tatsächliche Produktdesign übernimmt. Das äh, beinhaltet auch die Koordination aber auch von unseren Zulieferern. Also wir, wir können das ja alles nicht selber produzieren auch und äh, auch nicht vollumfänglich um, entwickeln, weil wir halt so ein, so ein kleines Team sind, sondern wir, wir outsourcen dann halt teilweise. Und die ganze Koordination mit den Asiaten, das ist viel, läuft viel in Asien, ähm, läuft auch über uns, aber auch das ganze User Interface Design, die Schnittstellen zu den Apps, auch die Weiterentwicklung der Apps, das heißt, welche Features kommen jetzt von einem Produkt als neue Anforderungen in die Apps rein, ähm, im Prinzip ist das das, was wir den ganzen Tag über machen
0: ja Das heißt also so an to so Verantwortung Ding, oder wie man das nennt für das Produkt.
1: Weiß ich auch nicht genau, <lacht> wie man das nennt, aber ja, im Prinzip sind wir für alles Ansprechpartner und koordinieren quasi die gesamte Projektentwicklung und den ganzen Ablauf. Und deswegen kann man so einen richtigen Tagesablauf irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, also es gibt nicht so das Tagesgeschäft, sondern es ist halt extrem abhängig auch von welcher, in welcher Phase man im Projekt gerade steht, also ist man gerade im Design und entwickelt gerade eben die optische Komponente von dem Ganzen, ist man gerade im User Interface Design, macht da also sehr viel grafische Elemente mit einem UI Designer zusammen oder ja, ist es dann eben ganz hart, die elektronische Entwicklung, welche Komponenten packen wir in welches Produkt rein, wie ist es dann auch von der Kostenseite. Also da sitze ich eben ja, in allen Entscheidungen mit drin und koordiniere dann eben die entsprechenden Schnittstellen, so dass da das beste Ergebnis bei rauskommt, hoffentlich.
0: Ja, klingt grundsätzlich nach einer Menge koordinativer Arbeit und einer Menge ja. Verantwortung, irgendwie die die Enden alle zusammenzubringen, ja?
1: Ja, genau, so kann man es sagen, ja.
0: Ja, und wenn, über welchen Weg kommt man jetzt in so einen Job? Also wie, wie sieht das aus? Und ist ja vielleicht auch nicht was, was man irgendwie in der klassischen, ähm, wie sagt man, in der klassischen äh, Beratung klassischen gesagt bekommt, wenn man, ja, genau, wenn man <lacht> ja, jetzt genau. irgendwie, weiß ich nicht, in der Schule dann ist und dann hat man da mal so ein Berufsberatungsgespräch und sagt man, ja, Produktmanager für Variables im Sportbereich, das könnte mhm. was für dich sein. Also mhm. Spaß so, also, spaßig natürlich, aber wie wie sieht so so ein Weg irgendwie darin aus? Oder wie sah dein Weg dahin aus? Also ich kann ja auch
1: sagen, wie so im im Team so unsere unsere Historie so ein bisschen ist. Also die die Produktmanager bei uns sind eigentlich, in der Regel sind wir Sportwissenschaftler, das sind viele. Ähm, ähm, Dann haben wir noch jemanden, der hat sowas wie Innovationsmanagement studiert. Also es sind unterschiedliche Herangehensweisen. Bei mir ist es jetzt so, ich habe eben Sportwissenschaften studiert, war aber immer auch technisch sehr stark interessiert und auch was so Training eben mit technologischen Hilfsmitteln, wie jetzt Radcomputer, Uhr, Wattmesser, wie auch immer, ähm, äh, beinhaltet. Und bei mir hat es eben, ich habe dann damals äh, an der Universität in Stuttgart gearbeitet. Wir haben dann ein Projekt zusammen mit Sigma gemacht, ein Entwicklungsprojekt. Und ähm, auf der Basis bin ich dann eben zu Sigma gekommen. Aber da gibt es unterschiedliche äh, Werdegänge quasi bei uns. Aber die Grundlage ist eigentlich immer, wir haben irgendwas mit Sport zu tun, entweder privat oder halt studiert und dann eine stärkere Affinität zu Technik. Und man lernt dann aber auch natürlich sehr viel im Prozess. Also wenn man da anfängt, ja, Da da konnte ich ganz viel von dem, was ich jetzt äh, mir erarbeitet habe, ähm, sicherlich nicht. Also elektronisches Platinendesign und so, das machen wir zwar alles nicht nicht selber. Also ich mache das nicht aktiv, aber naja, man sollte schon verstehen, quasi was passiert, wenn ich jetzt hier die Komponente nach links verschiebe und die anderen Komponenten verschieben sich dann da und dahin und und so weiter. Ja.
0: Ja, Was was war das für ein Projekt damals oder kannst du das sagen? ähm, Wie bist du da mit Sigma in Kontakt gekommen? Mit was habt ihr euch da beschäftigt?
1: Wir haben uns damals mit dem Thema Krafttraining beschäftigt, also da ging es so los mit diesen ganzen Fitness-Trackern und Activity-Trackern und da wollten wir ein, äh, ein Projekt entwickeln oder ein Produkt entwickeln, was im Krafttraining quasi so die das gleiche den gleichen Stellenwert einnimmt wie die Pulsuhr fürs Lauftraining. Also beim Krafttraining gibt es ja so ein bisschen die Schwierigkeit, dass du, naja eben nicht so eine so eine klare Kenngröße hast, wie jetzt zum Beispiel Watt beim Radfahren oder ja, ja. Herzfrequenz beim Laufen, sondern du hast halt diese ganzen biologischen Parameter, die reagieren halt stark verzögert. Und ähm, es gibt nicht so richtig irgendwie was, wo man sagen kann, okay, das Training war jetzt so und so intensiv.
0: Ja, man hat da, halt da in wahrscheinlich Sport- nicht ohne Muskelbiopsie, ja.
1: Genau, genau. Also ja, okay. sowas geht natürlich, aber selbst eine Laktatmessung zum Beispiel ist nicht aussagekräftig fürs Krafttraining. Also es ist ganz schwierig, da Marker zu finden, die das, äh, ja, umfänglich beschreiben und auch eine Trainingsplanung zum Beispiel ähm, ermöglichen, ähm, auf einer sauberen Basis quasi, wie das im Ausdauerbereich ja ganz üblich ist und da haben wir eben versucht, ein Projekt, äh, ja, das haben wir auch gemacht, ein Projekt durchgeführt und da ist aber leider kein Produkt draus geworden, ähm, ja, weil weil eben ja, der Fokus von Sigma eben da nicht so, so drauf lag damals dieses, und das auch ein recht großes Risiko wäre, in den neuen Markt einzusteigen. Ich meine, heutzutage ist es ja gang und gäbe, dass man eben seinen, ja, seinen Activity-Tracker nimmt, teilweise dann sogar irgendwie Wiederholungen gezählt werden beim Krafttraining und so weiter. Und da hat sich schon sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Und ja, ich denke, da waren wir relativ früh dran. Aber wie gesagt, ist eben nichts draus geworden. Es war ein reines Forschungsprojekt.
0: Ja, ja gut, klassisch, klassisch Universität halt auch. Aber der, ansonsten ist genau. der, der andere, der andere Teil deines Weges sozusagen, also irgendwie als Werkstudent mal irgendwo reinzukommen und dann da auf einmal festzustellen, oh, das ist eine ganz coole Sache, ja, auch wahrscheinlich gar nicht so unüblich,
1: ja. Ja, ja das kann gut sein. Also Werkstudent war das ja nicht mal mehr, sondern ich war ja schon, ich war ja schon fertig mit, okay. der, mit dem Studium. Das war ja dann im, im Rahmen meiner Promotion. Also ich okay, habe mein, mein Promotionsprojekt mit Sigma zusammen gemacht, ja. Und es war genau. dann sogar gefördert vom Wirtschaftsministerium und so. Also es war schon recht, also einfach ein innovatives Projekt, sagen wir es mal so. Und äh, ja, wie gesagt, kein Produkt draus geworden, aber eine schöne, eigentlich eine schöne Forschungsarbeit draus geworden.
0: Ja, und das heißt, eigentlich ja. muss ich dich auch jetzt mit Herr Doktor anreden die ganze Zeit. Jawohl. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> Sehr gut. Nee, aber also klingt interessant. Ich finde es ja auch immer spannend, gerade auch dann. Äh, diese diese Themen wie Quantifizierung hm. von irgendetwas und dann gerade auch genau. jetzt irgendwie im Bereich Kraft, Kraft, Sport oder halt generell halt auch, wenn man sich irgendwie da, was die Fitness angeht, verbessern will. Ähm, ja. Sicherlich, also ich finde es, ich habe jetzt für mich immer noch nicht äh, das Device gefunden, wo ich denke, ja, das, da kann ich jetzt auch nach äh, nachhaltig mit meiner meine Entwicklung hm. im, weiß ich nicht, Kraft- oder koordinativen Bereich äh, nee. gut verfolgen, ohne dass es halt ein Riesenakt ist. Ähm, ja, also, ja, voll. Äh, und da, aber gibt es da Hoffnung, dass sowas irgendwann äh, gelöst wird, auch, auch äh, bezahlbar und äh, weiß nicht, am Handgelenk tragbar oder wo auch immer? Naja, also ich, ich denke ja,
1: weil es gibt ja schon relativ viele, sagen wir mal, die daran arbeiten. Also ob das jetzt eben eine Apple Watch ist, die irgendwie einen, ja mit verschiedenen Apps gefüttert werden kann und die Technologie dafür ist eigentlich da, denke ich. Also Beschleunigungsmessung ist dann in der Regel das Mittel der Wahl. Ähm, im Prinzip kannst du ja inzwischen dann auch Sauerstoffsättigung und so weiter äh, messen am Handgelenk ähm, oder zumindest abschätzen Ähm, ja es ist aber generell einfach ein schwieriges äh, schwieriges Betätigungsfeld dieser Kraftsportbereich also ähm, auch Koordination wie 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 mache ich das überhaupt messbar ja und das ist natürlich auch sehr stark von Tagesform abhängig und so weiter also da da sind wir einfach denke ich in dem Bereich sehr sehr viel weiter davon entfernt noch als im Ausdauerbereich, wo es ja viele etablierte Messverfahren gibt, zwar auch teilweise zu diskutieren. Also ich meine Laktattests oder sowas, da kann man ja auch äh, ja, Doktorarbeiten darüber schreiben, über die ja. Relevanz oder Nichtrelevanz. Aber da gibt es dann ja im Prinzip Goldstandards, die die verwendet werden können. Die gibt es einfach... Denke ich auch aufgrund der Physiologie nicht in dem, im Bereich Kraft und Koordination.
0: Ja, ja, dabei, also um vielleicht den, den, den Seitenschränker einfach noch zu komplettieren ja. oder vielleicht noch ein bisschen auszuweinen, da habe ich mich gefragt bei diesen Kraftsachen, ob die Messung nicht eigentlich eher ist, was irgendwie so auf neuronaler Ebene gemessen werden müsste. Also gerade diese koordinativen Sachen, ob das irgendwas ist, was man mhm. über wie man Muskeln anspricht und was, ob da nicht vielleicht sogar mehr im Gehirn passiert, was messbar ist, als das, was vielleicht in der in Muskel, das man irgendwie nur mhm. messen kann, wenn man irgendwie reinsticht oder sonst was.
1: Naja, man kann kann ja ein Oberflächen-EMG machen vom Muskel. Das ist eine eine Methode, die auch in der Forschung etabliert ist. Das ist Mhm, halt relativ aufwendig, weil die Haut natürlich äh, speziell präpariert werden muss. Also die wird so leicht angeschmirgelt mit so einem ganz feinen Schmirgelpapier, dass man die, die Hautzellen entfernt. Die die Haare werden rasiert und dann werden halt Elektroden exakt auf den Muskelbauch geklebt. Und dann kann man schon messen, quasi wie stark der Muskel anspannt. Aber da ist dann auch eben von Tag zu Tag, je nachdem, wo ich diese Elektroden platziere und ich kann die auch nicht jeden Tag an die gleiche Stelle machen, sonst kriege ich da ganz schnell Hautprobleme, ähm, äh, ja kann ich dann schon was messen. Und da kommen auch wirklich sehr valide Ergebnisse raus, aber das ist halt ja nicht wirklich nutzbar für den Trainingsalltag. Es gibt, soweit ich weiß, so Trainingshosen, die dann irgendwie oberflächlich dieses EMG ableiten. Aber ja, für den Standardgebrauch ist das halt, ja... Erstens ja. teuer und zweitens aufwendig. Also ich glaube, das, das setzt sich nicht so durch.
0: Ja. Klingt, ja. das müssen wir dann noch ein paar Jährchen warten. Aber gut, ma- machen ja, wir da, machen wir auf den, Schlenker mal den Deckel drauf. Ich finde es auf jeden Fall spannend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, weil eigentlich wollen wir reden ähm, über die, über die ID Tree und dann ja. Äh, gehört ja irgendwie auch die id Free, free dazu. Genau. Und ähm, die IDT hatte ich jetzt ja auch hier schon diverse Wochen äh, und sehr mhm. äh, ausgiebig getestet. Ich glaube, wahrscheinlich eines der Geräte, was äh, ich so ausgiebig getestet habe, wie selten irgendetwas anderes, oh. weil es noch, es war ja noch vor vor Produktverfügbarkeit, das heißt auch, die mhm. die Firmware war noch äh, sozusagen letzte Beta-Version, dann kamen da kamen dann ihre Updates mhm. und so weiter, dann wollte man ja auch noch mhm. so ein bisschen nachtesten, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, <lacht> da also da, da, da äh, kommt dann halt auch der der Nerd in mir dann durch und dann tüftle ich da ein bisschen mhm. gerne und ähm, was ich mir übrigens gewünscht hätte, äh, was ich total klasse gefunden hätte, hätte es irgendwo die Change Notes zu den zu den Firmware-Updates gegeben, sodass ich irgendwie sind, grob gewusst ja, hätte, was dran. sich ändert. Mhm. Weil das, da das wäre schon mal schön genau. gewesen.
1: Genau, ja, genau. Da, da sind
0: wir jetzt dran. Das war halt in den letzten Phasen
1: jetzt auch wahrscheinlich die die Varianten, die du getestet hast. Das waren halt hauptsächlich irgendwelche Fehler, die wir behoben haben. Also keine Features, die irgendwie dazugekommen sind. Da, da sind wir jetzt quasi wieder dran, wo jetzt hauptsächlich die Fehler erstmal behoben wurden so grob und versuchen eben jetzt in den zukünftigen Versionen, die wir in den Markt schicken, jetzt eben Features reinzubringen, neue und aber auch Fehler zu beheben, die halt aus dem Markt zum Beispiel zurückkommen.
0: Ja, ja, vielleicht noch einmal grundlegend. Gibt gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der ID Tree und der ID Free? Ähm, oder ist es mehr eine Unterscheidung irgendwie in in Oberflächenmenüstruktur und so weiter?
1: Naja, also es gibt schon eine Softwareunterscheidung. Also wir haben eine ganz klare Trennung gemacht da, was die Software angeht. Also grundsätzlich ist es ja die gleiche Hardware. Wir haben quasi da versucht, eine Plattformlösung zu etablieren. Das heißt, wir haben die gleiche Hardware verwendet, also die Komponenten sind alle gleich. Ähm, wir haben im Design ein bisschen einen Unterschied gemacht, also es gibt andere Farben, äh, das, mhm. das Farbkonzept ist auch ein bisschen unterschiedlich, ähm, sodass quasi die, ja, die, die Outdoor-Variante, also die ID Free, etwas, sagen wir mal, alltagstauglicher ist und auch irgendwie mit einem, mit einem Metallarmband ganz gut aussieht. Und die ID Free äh, sorry, die ähm, ja, die halt eher so auf diesen sportlichen Nutzen und ja, so ein bisschen auch auf die flippigere, farbigere Triathlon-Szene abgestimmt ist. Ähm, So, dass wir eben gesagt haben, softwareseitig machen wir die Hauptunterscheidung und die Outdoor-Uhr, die hat eben zum Beispiel mehr Sportprofile, das heißt, ich kann hier dann auch äh, Wandern einstellen, ich kann Skifahren gehen äh, und so weiter und ähm, wir haben dann zum Beispiel sowas wie Activity Games, also so kurze Aktivierungsspiele für den Alltag, das haben wir aus der Triathlon-Version rausgelassen. Und eben im Triathlon-Bereich haben wir halt einfach die Möglichkeit, dann Sportprofile aneinander zu hängen, diesen Wettkampfmodus, sodass ich auch Workouts dann zum Beispiel mir erstellen kann und nach nachfahren oder nachlaufen kann. Das heißt, eher so der sportliche Fokus ist auf der ID 3 und so diese Alltags-Multisport-Nutzen, ich mache also ganz viel Sport, aber nichts so richtig, ist eher so der ID Free-Kunde quasi oder die die Ausrichtung der Uhr.
0: Ja, okay, aber das heißt, die Hardware ist in beiden Fällen gleich, hat die gleiche Kapazität sozusagen, ist eigentlich, das das ist dasselbe Gerät, andere Software und andere, andere, anderes, leicht anderes Design, was die Farbwelten und so weiter angeht. Genau. Cool. Wie lange... Wie lange dauert sowas? Du hast ja gesagt, du bist jetzt seit drei Jahren bei Sigma. Jetzt ja. kann ich, könnte ich mir fast vorstellen: An deinem ersten Tag äh, kommst du an und dann äh, wurde das Projekt aufgemacht und die, jetzt ging es <lacht> zu Ende. Also, also vielleicht war keine Ahnung. Aber wie, wie lange dauert es von der von sozusagen der ersten Idee oder dem ersten Konzept zu so einer zu so einer Uhr, diese Entscheidung, bis dann jetzt das mhm. Gerät im September war es, glaube ich, ne? Dann Anfang September genau. auf dem Markt war.
1: Naja, also so die normalen Laufzeiten, die wir realisieren können bei Sigma sind ungefähr so ein bis anderthalb Jahre Projektlaufzeit. Das heißt, von der ersten Idee bis zu dem, zu das Produkt liegt im Laden oder ist online verfügbar. Bei den Uhren jetzt, muss man sagen, hat es deutlich länger gedauert. Also es waren nicht ganz die drei Jahre, aber ich würde mal sagen, so zwei Jahre bis zweieinhalb Jahre ungefähr von der ersten Idee bis jetzt September. Ähm, das liegt natürlich an der Komplexität. Ähm, auch war das für uns wenn man jetzt vergleicht mal quasi die Uhren, die wir vorher im Portfolio hatten und jetzt die beiden neuen Uhren, war das halt ein Riesentechnologiesprung. Und ähm, der, ja, der braucht natürlich auch Zeit und der hat auch bei unseren Entwicklungspartnern halt Zeit gebraucht, um ja verschiedene Konzepte denen neu zu erklären äh, und so weiter, so dass dann eben, ja, und wir natürlich auch sehr, sehr viel testen müssen, um so ein, so ein quasi umfängliches Produkt äh, ja, auf den Markt zu bringen so dass diese diese Entwicklungszeit da deutlich länger ist. Aber so, das ist so der, sagen wir mal, der längere Standard. So zwei Jahre ist dann schon eher die komplexeren Produkte.
0: Ja, weil ja. ich hätte jetzt auch gesagt, hätte also es ist ja schon irgendwie eine komplett neue Kategorie da auch für euch jetzt. Mhm. Also hättest du jetzt gesagt, das habt ihr in einem Jahr über die Bühne äh, gebracht, da hätte ich mehrere Hüte jetzt mhm. ziehen müssen, muss ich sagen. Das, ja, das, das also würde, es wundert das, mich nicht, dass es das, das 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 vielleicht eher zwei Jahre dauert, als äh, also ne wenn es jetzt in die Iteration geht und jetzt, äh, weiß ich nicht, dann äh, wahrscheinlich arbeitet ihr dann auch irgendwie direkt, geht es irgendwie weiter und irgendwann äh, in ein, zwei, was auch immer, wie viele Jahren, wird dann ein neues, neues Modell irgendwann ja wahrscheinlich kommen, dass man dann eher in kürzeren Schritten arbeitet. Aber da hätte ich jetzt auch schon gedacht, das ist ja schon ein großer Schritt für euch auch gewesen. Ja.
1: Absolut, ja. Also das, so kurze Laufzeiten hätte man nur realisieren können, wenn man irgendwie einkauft auf dem Markt. Also es gibt ja, wir kriegen ja täglich von von asiatischen Firmen irgendwelche Produkte angeboten, wo man quasi seinen Namen draufschreiben kann oder das Design ein bisschen anpasst und das Produkt eigentlich so, wie die das entwickelt haben, auf den Markt bringen. Aber das ist ganz klar bei uns. Wir machen die Entwicklung komplett von vorne an. Also das heißt, wir, wir, wir definieren ganz klar, was für Komponenten wollen wir da drin haben, was sind unsere Zielgruppen, ähm, was ist ein Zielpreis für uns. Das ist ja ganz auch ganz wichtig für uns, dass wir eben nicht in der oberen Liga preislich mitspielen wollen, sondern halt eine Alternative auch anbieten wollen zum Markt. Ähm, ja, von dem her ist einfach diese Entwicklungszeit so ja so lang, beziehungsweise so ja realistisch, wie du gesagt hast auch. Ja, also
0: vollkommen nachvollziehbar, glaube ich. Mhm. Wie, wie, wie blickst du so auf den auf die Zeit so rund um den Produktstart oder auf den eigentlichen Lounge zurück? Wie intensiv ist so eine Phase? Und ist man, ist man dann irgendwie super zufrieden oder ist das ein großer Stressfaktor, irgendwie auch so ein Lounge?
1: Na, das ist auf jeden Fall ein Stressfaktor. Also das, das stresst auch die ganze die ganze Firma. Bei uns ist ja echt einfach so, wir sind halt einfach grundsätzlich ein kleines Team. Das heißt, wir sind in Neustadt sitzen 40 Personen ungefähr, die so diesen ganzen äh, Firmenapparat am Laufen halten. Ähm, das heißt, wir haben ein Marketing-Team irgendwie von von drei oder vier Leuten und auch die, die sind dann natürlich voll unter Strom, äh, weil so Sachen wie, wie Blogger oder Journalisten eben, äh, ja, bei Laune gehalten wollen werden. Ja, ähm, so, so Heinys
0: wie ich hier. Die ja. kommen dann auch noch mit Ansprüchen genau, und die kommen, dann, ja. die kommen dann
1: mit Fragen <lacht> und dann ist man aber noch viel am anderen Sachen koordinieren und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr stressig und vor allem, also ja, wir haben uns da jetzt keine Zeit gelassen, dass man sagt, ja, wir, wir, wir testen jetzt mal noch entspannt ein halbes Jahr und dann gucken wir mal, wenn alles dann so richtig ausgemerzt ist, dann gehen wir auf den Markt, weil dieser Markt, der der bewegt sich ja sehr stark weiter und je später man quasi da drauf kommt, umso veralteter ist man quasi. Also wenn du wenn du jetzt ein Produkt planst, dann ist ja die Planung, die du momentan machst, eigentlich fast schon veraltet. Also wenn du nicht diese Geschwindigkeit bringen kannst, wie jetzt ein Apple, der jedes Jahr ein neues Produkt rausbringt, dann äh, ja, musst du halt schon mal ein bisschen vordenken und dann sind halt die die Projektphasen sehr intensiv insgesamt. Aber der Launch nochmal besonders, weil natürlich dann halt viele Sachen von außen dazukommen, dann steigt auch der Druck, weil man immer mehr Produkte irgendwie an Feldtester ausgegeben hat oder an, äh, ja eben wie gesagt, an Blogger und Journalisten und dann kommen da viele Rückfragen und dann kommen da vielleicht auch nochmal Probleme auf, weil da dann spezielle Sachen getestet werden und ja die vorher nicht getestet wurden. Also es ist schon sehr spannend und sehr intensiv und deswegen war ich auch echt froh, als dann äh, wir auf der Eurobike dann die Uhren gezeigt haben.
0: Ja, Ja, das das glaube ich sehr gerne. Und (lacht) ähm, es ist es dann ja auch, oder ich kenne es zumindest dann auch irgendwie so aus dem Agentur oder Software oder äh, wenn man Apps oder Webseiten baut Mhm. und so, es ist dann halt, dass die Entwicklung und die ganzen Tests, die man intern macht, sind immer eine Sache, aber wenn man dann was, äh, vor allem etwas, was man von Null auf entwickelt hat, also was keine Iteration ist, wo man schon wusste, Mhm. okay, beim letzten beim beim letzten Produkt hatten wir das und das und da hatten wir Mhm. das, was wir besser machen wollten, das sind jetzt die Sachen, sondern wenn man so wirklich von Null auf was baut, äh, dass es halt doch nochmal was anderes ist, als wenn man einfach nur die nächste Iteration von irgendwas auf den Markt werft. Definitiv, ja. Mhm. Da, da, ich kann das Kribbeln schon irgendwie dann auch, auch nachvollziehen, was da was man dann da vielleicht irgendwie hat und es ist ja vielleicht auch in dem in dem Maße jetzt, wenn man ein Produkt hat, was jetzt nicht eine reine Software ist, ähm, da wo ich mich ganz gut auskenne, mhm. dann ist ein, dann gibt es einen Bug und dann fixt man den, dann ist der äh, wenn der gefixt ist für die ganze Welt danach behoben, mhm. äh, das ist ja, wenn man jetzt ein Produkt hat, wo es so Zusammenspiel von Hardware, Software, Produktion, weiß ich nicht, was was auch immer, Formen sind da gebaut, ja. das ist nicht sehr, da kann man manche Dinge kann man halt nicht mit dem Fingerschnipsen ja. rückgängig machen oder mal eben korrigieren, das, das ist wahrscheinlich noch eine, noch eine ganz andere, ähm, ja, absolut. ja, ein ganz anderer Druck, der noch dahinter steht, ja.
1: Naja, und man muss halt auch sagen, dieser der Markt an sich ist halt sehr komplex. Ne? Also wir haben ja ein Produkt, was quasi mit allen möglichen Smartphones möglichst kommunizieren soll. Das heißt, auch da gibt es große Anfälligkeiten. Also ich meine, mit Apple ist das kein Problem oder mit iOS, aber wenn man Android-Smartphones sich anguckt, da gibt es ja unterschiedlichste Softwareversionen von dem Betriebssystem alleine. Das heißt, das muss man alles abtesten. Und dann gibt es ja zusätzlich auch noch diese ganzen Drittportale, wie jetzt ein Strava oder Training Peaks oder ähnliche die dann auch noch äh, irgendwie ja, kompatibel gemacht werden müssen. Also das ist schon ja spannend auf jeden Fall. Und da gibt es halt den Kunden, der nutzt dann eben das andere Portal. Da hätte er das natürlich auch gerne, dass es da auch funktioniert. Und äh, ja, ist ja alles verständlich. Und da versuchen wir auch so viel wie möglich Support zu leisten und es dann entsprechend umzusetzen. Aber... Es kommt halt dann immer erst so nach nach diesem Marktstart dann wirklich diese ganz großen oder die ganz detaillierten Ansprüche aus dem Markt wieder zurück. Und da sind wir ja jetzt zum Glück, kann man sagen, eigentlich in einer Zeit in den Markt gestartet mit den Uhren, die einigermaßen entspannt ist, weil jetzt nicht jeder gerade nach einer, nach einer neuen Uhr guckt wahrscheinlich. Vielleicht jetzt fürs ja. Weihnachtsgeschäft, aber die meisten Leute, zumindest unsere Erfahrung, suchen dann so im Februar, März, wenn dann die neue Saison startet und die Sonne wieder rauskommt dann halt mal nach einer Sportuhr.
0: Ja, das ist ja eine ganz gute Zeit, um da jetzt noch ein bisschen Softwarepflege dann auch noch zu betreiben, ja. Genau, ja, definitiv. Wie zufrieden bist du generell, wenn du jetzt auf den Start zurückblickst? Kannst du sagen, jo, da hat alles gepasst, so im Groben und Ganzen. Wie, Wie ordnest du das ein?
1: Doch, da bin ich eigentlich recht zufrieden. Also wir haben ja auch viel Feedback bekommen. Also du hattest ja auch eben einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben. Wir haben auch sonst international recht viel Feedback bekommen, was so diese ganzen Testberichte angeht und so. Die waren eigentlich alle recht positiv. Also zumindest hat keiner gesagt, jo, was hat dann da gemacht so ungefähr. Es war eher positiv und ja, der, der, der Tenor von deinem Artikel ist ja glaube ich auch so in die Richtung, das ist halt positiv mit ein paar kleinen noch Verbesserungsmöglichkeiten oder Vorschlägen. Und äh, die nehmen wir jetzt halt so nach und nach auf und an und gucken, dass wir dann das dann alles noch umsetzen. Und ähm, ja, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden.
0: Ja. Ja, genau. Also mein Eindruck war auch oder generell, dass wenn man den, den Markt ja aktuell sieht, äh, wie er so ist mit ja. Schon sehr vielen Anbietern, sehr vielen Platzhirschen ja eigentlich auch, dass klar war, wenn man nicht wirklich ein Konzept hat und weiß, wo man auf diesem Markt irgendwie hin will, dass man wahrscheinlich ja. einfach gnadenlos untergeht. Und also was was war euer Anspruch irgendwie da auch an die. Produktentwicklung oder die Gedanken hinter hinter dem Einstieg in so ein, ja, letztendlich, also ist ja eigentlich mittlerweile, nicht so also vor zehn Jahren war es vielleicht auch schon ein umkämpfter Markt unter den Sportlern, aber mittlerweile hm. ist es ja ein Riesenmarkt, dieses ganze Smartwatch-Sport-Activity-Ding, ja. was ja auch sich komplett vermischt miteinander. Also, wie, was, was stecken da für Gedanken hinter? Was war da so der Anspruch dann auch an, an, an den ihr an euch selbst dargestellt habt?
1: Na, erstmal kann man kann man schon sagen, also der der Wearable-Markt, der ist, wie du sagst, extrem groß geworden, also extrem viele Anbieter und auch extrem große Stückzahlen, also ich weiß nicht, wie viele Millionen Apple Watches äh, zum Beispiel verkauft werden jedes Jahr, es sind glaube ich mehrere und äh, da war ganz klar nicht unser Anspruch, da in diese Regionen zu kommen, das schaffen wir einfach gar nicht als mittelständisches ständisches Unternehmen, aber wir haben halt gesagt, wir wollen definitiv eine solide Sportuhr bauen, wir haben auch den Markt natürlich äh, sehr detailliert analysiert. Wir haben halt geguckt, was machen die ganzen Mitbewerber? Wie sieht da das Portfolio aus? Was sind vielleicht auch Schwächen? Gibt es auch Mitbewerber, die den Markt vielleicht verlassen wieder? Also es gibt ja ein paar, die dann rausgegangen sind, um äh, zum Beispiel TomTom, und einen, um einen Großen zu nennen. Die haben ja auch recht erfolgreich eigentlich Uhren verkauft und plötzlich waren die wieder weg vom Markt. Und man kriegt jetzt noch so ein paar Restbestände, aber an sich gibt es diese, diese Sparte bei denen nicht mehr. Und wir haben eben geschaut, so was sind so Features, die da rein müssen in so ein Produkt, wie wollen wir eher in Richtung Smartwatch gehen? Ja, da gab es im Markt ja auch so ein paar Experimente, zum Beispiel von Polar. Die haben ja die M600 rausgebracht als eine der ersten Smartwatches. Ähm, sagen wir mal, gemischtes Feedback, glaube ich, oder gemischter Erfolg im, im Markt, auch in diesem Sportbereich. Also, das war für uns ganz lange nicht wirklich klar, wo entwickelt sich das überhaupt hin? Geht es eher in Richtung Smartwatch? Also ist eine, eine klassische Sportuhr eigentlich veraltet, so wie der, wie der Discman oder so? ja Das heißt, man entwickelt die x-te Sportuhr und ist aber eigentlich schon zu alt, um auf den Markt damit zu gehen und es wird eh nicht mehr gekauft, weil alle Smartwatches haben wollen. Oder ist es eben anders, dass die Leute immer noch sagen, nee, für meinen Sport brauche ich definitiv eine Sportuhr. Und da haben wir sehr lange uns Gedanken zugemacht und haben eigentlich gesagt, wir versuchen oder wir wollen eine Sportuhr entwickeln, die spezifisch auch das Thema Sport angeht. Dafür suchen wir auch eine Hardware-Lösung, die, die für Sport Sinn macht. Also suchen halt nicht unbedingt das High-Class-Farb-Display mit Touch, weil eben Touch beim Sport für uns auch keinen Sinn macht. Ähm ja, ja und Für mich auch so
0: absolut Pain. Äh, Touch ja, und ja. An, an der Uhr und im Regen mit viel Schweiß, ja. wenn es noch kapazitiv ist. Also ich habe auch eine ja. Apple Watch und ich, ich mag sie sehr gerne. Es ist eine tolle mhm. Uhr für den, für den Alltag, aber um Sport damit zu machen, die dann noch dabei zu mhm. bedienen, äh, ein Graus. Also j- ja. jeder, der wirklich Sport macht und nicht nur ein bisschen durch die ja. Gegend äh, äh, läuft oder so. Also ja. ja, Touch, Touch und Feuchtigkeit geht halt einfach nicht gut zusammen.
1: Ja, und ich meine auch das Thema Akkulaufzeit. Also wenn ich jetzt eine sechs Stunden ja. Fahrradfahrt machen will und meine Apple Watch nehme, dann wird es schon, wird's schon eng. Ja, also da haben wir halt versucht, so einen Kompromiss zu finden, der halt sagt, einerseits können wir so smarte Features wie jetzt Smart Notifications zum Beispiel, sowas können wir anbieten. Wir, wir versuchen auch, so gut es geht, mit dem Smartphone zu kommunizieren. Das heißt, eben andere Apps zu unterstützen, wie jetzt Komoot zum Beispiel, um Navigationsfeatures mitzuverwenden und so weiter, aber dass wir trotzdem spezifische Hardware-Lösungen vor allem auch finden für die Sportuhr und da ist eben das Display ein ganz wichtiger Faktor, das Bedienkonzept, aber zum Beispiel auch, wir haben ja diesen dieses Smart Light mit drin, also so ein LED-Modul, was dann halt blinkt zur Zielzone zum Beispiel und solche eben so spezifische Lösungen zu finden, die einerseits die Uhr ganz klassisch als Sportuhr auch erkennen lässt, aber auch, ja, eben, wenn jemand die gerne im Alltag trägt, dann ja, das ist auch nicht jetzt so ein Klopper am Arm wird. Und wir kriegen halt auch viel Feedback zum Beispiel, dass halt Frauen sich mal kleinere Uhren wünschen. Das sieht man ja auch im Markt, dass sich da viel in die Richtung auch entwickelt, dass es immer mal eine X- und eine S-Größe gibt ähm, von verschiedenen Uhren. Und dass wir eben so ein, so ein, ja, einfach ein sehr in vielen Situationen tragbares Produkt haben, was halt aber hauptsächlich für den Sport Nutzen optimiert ist.
0: Ja, also Größe genau. ist für mich auch immer so ein Ding. Ich mag es halt ja. auch nicht, wenn Uhren zu groß werden, auch weil ich jetzt nicht die die äh, stabilsten, dicksten äh, mhm. Handgelenke habe. Und ich mag es auch einfach gerne, hier was Leichtes zu haben. Deswegen hatte ich da auch mal bewusst dann so Vergleichsfotos gemacht, so wie groß ist die Apple Watch daneben, wie groß mhm. ist da so eine, so eine Garmin 935 oder so. Mhm. Und da finde ich, dass das irgendwie passt schon. Ähm, und man muss ja auch sagen, oder beziehungsweise gibt es, Habt ihr irgendwie eine konkrete Beschreibung, ich, ich sag mal, für die, für die Lücke oder die Sparte im, im Markt, wo ihr da rein wollt, wolltet mit der Uhr? Kann man, kann man das mit ein paar ähm, Stichworten umreißen? Puh, also
1: grundsätzlich sollte es halt kein Premium-Produkt sein, das war das eine. Also wir wollten nicht in diesen Bereich von 500, 600 Euro vordringen. Also ich meine, da gibt es genug Anbieter, die da in der, in der Richtung sind. Das heißt, der Preis war, war sicherlich eine, ein Punkt. Wir wollten eine sehr robuste Uhr bauen, also die halt auch für den Outdoor-Nutzen halt ja passt und da halt sehr, sehr stabil ist. Ähm, also das klassische Thema, was wir eigentlich als Firma vertreten wollen, ist halt das Thema Preis-Leistung und das spiegelt sich, glaube ich, hier dann auch super wieder in dem Produkt. Ja, und da, das war halt der Hauptfokus.
0: Ja, also da gebe ich dir recht, definitiv. Ist dann sowas, dass der, ich sage mal, Verkaufspreis oder UVP am Ende, ist das dann eine Konstante, die ihr euch irgendwie setzt am Anfang der Entwicklung und sagt, so, das soll jetzt, das muss der UVP werden, weil da ist im Markt die Lücke, die wir sehen. Mhm. Und dann wird darauf hingearbeitet oder wie funktioniert das?
1: So läuft es eigentlich, ja. Also normalerweise sagen wir quasi, wir haben so einen Zielkorridor ungefähr preislich. Das heißt, wir sagen, keine Ahnung, also Garmin ist mit den Uhren im Bereich, sagen wir mal, laufen und äh, Outdoor sind die im Bereich 400 bis 600 Euro unterwegs und darüber. Ähm, teilweise auch drunter. Einstiegsmodelle sind bei 200 Euro, also wenn wir so um die 200 Euro liegen mit unseren Produkten, dann, dann sollten wir eine Chance haben im Markt. Wenn wir das, ja, wir haben ja einfach, muss man ja klar sagen, international auch kein wirkliches äh, Markenstanding, jetzt vor allem für Uhren nicht. Ähm, das heißt, das müssen wir uns aufbauen. Und wenn wir da gleich mit einem Produkt auf den Markt kommen, was irgendwie 500 Euro kostet, das ist auch einfach zu entwickeln, in Anführungsstrichen, weil da habe ich ja keine wirkliche Herausforderung. Ich, ich kann die Komponente, die beste Komponente auswählen. Was die kostet, ist fast egal, weil das schlage ich hinten drauf auf meinen UVP dann drauf. Deswegen, wir haben schon eine ganz klare Vorgabe, die wir uns selber machen, da muss es hin. Und dann gibt es halt teilweise Kompromisse, dass wir ja dann doch das Produkt etwas größer wird nochmal, weil, ja, weil eben die Komponente XY 2 Dollar teurer ist oder günstiger ist oder wie auch immer. Also da da ist der Preis schon meistens für uns sehr dominant.
0: Ja, Ja, genau. Du hast auch direkt einen Punkt angesprochen, der einer so meiner Haupt- ich sag mal, mein, meiner ja, Haupt, äh, Hauptinteressen auch war vor dem Gespräch, <lacht> ja. und zwar das Thema Kompromisse. Ja. Ähm, denn wenn ich halt weiß, ich habe halt irgendwie eine Uhr für unter 200 Euro, mhm. und dann habe ich daneben halt, du hast es gerade schon gesagt, weiß ich nicht, irgendwie die, die großen Garments oder auch die, die Polars, die dann irgendwie mhm. 4, 5, 600 und nach, äh, mit der Phoenix da nach oben mhm. komplett offen ja. ist, ähm, denke ich mir ja klar, dann, wie du gerade sagst, sage ich, pff, ich kaufe halt nur die besten Teile, ich kaufe nur die besten Komponenten. Ja. Ähm, scheiß auf den Preis so ungefähr der ja. der Kunde kriegt da halt oben drauf gelegt ist scheißegal ob das Ding äh, 600 kostet oder 650 hm. das ist man dann für mich eh in, irgendwann über eine gewisse Schmerzgrenze hinaus da spielt es keine Rolle mehr ja. ähm aber ist natürlich auch was, wenn man denkt, ja Sport, da denke ich auch irgendwie daran, der sollte zugänglich sein. Das wäre es auch schön, wenn man nicht eben, äh, weiß ich nicht, für manche vielleicht ein, ein Viertel äh, netto Monatsgehalt ja. oder mehr ausgeben muss für eine Sport ja. für eine Sportuhr, wenn ich es jetzt mal übertrieben äh, ein bisschen ja. so lapidar daher sage. Und dann denke ich mir aber, umso schöner, dass halt jetzt so jemand wie ihr herkommt und sagt, okay, wir machen da was mit äh, mit entsprechenden Features dahinter für einen, äh, einen ganz anderen Preisbereich. Äh, aber f- welchen Kompromissen äh, unterliegt man da allen? Äh, ich sage mal, mhm. weiß ich nicht. Also ich habe hier, welche Kompromisse hat man in Bezug auf, weiß ich nicht. GPS, Herzfrequenzmessung, Displaygröße, Qualität, Batterielaufzeit. Also was, mhm. was sind so die Entscheidungen, mit denen du dich so rumschlagen musstest? Und mhm. wo, was, was hat dich zum Haare raufen gebracht auch?
1: Ja, <lacht> sind natürlich einige. Nein, aber also grundsätzlich muss man sagen, wir haben versucht, oder denke ich auch ganz klar geschafft, keine der, sagen wir mal, performance-relevanten Komponenten zu ja zu reduzieren oder irgendwie von der Qualität runterzunehmen, um einen günstigeren Preis zu, zielen, zu erzielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Herzfrequenzsender für, äh, sich anschaut, dann ist es der Sender, der auch in, in sehr hochwertigen Uhren verbaut ist. Also zum Beispiel bei Sunto wird die gleiche, der gleiche Sensor verbaut äh, im Preisbereich um 600 Euro. Das heißt, da haben wir keinerlei Kompromisse gemacht auf dem Bereich äh, ja, Herzfrequenzmessung an der Haut. Ähm, wir haben wir haben natürlich einen Kompromiss auf dem Bereich Display. Das heißt, der Markt ist inzwischen hauptsächlich ja im Farbdisplay unterwegs, auch in einem runden Display. Das ist deutlich teurer im Vergleich zu dem Display, was wir verwendet haben. Wir haben dafür ein Display, was von der Technologie halt sehr ja, geeignet ist eigentlich für diesen für diesen für diesen Nutzen, also für den Nutzen draußen. Das heißt, ich habe in der Regel ein Umgebungslicht. Ich brauche das Display auch nicht die ganze Zeit von hinten zu beleuchten. Das sind alles so Kompromisse, die man dann eingeht und sagt, da setzen wir quasi das Thema Lesbarkeit vor Displaygröße und auch vor farblicher Eindruck, weil das letztendlich für uns auch erstmal Dekoration ist und nicht so sehr eine Funktion hat. Also für mich funktioniert eine Schwarz-Weiß-Uhr im Sportbereich genauso gut wie wie eine farbige. Und vielleicht sogar besser, weil ich eben Kontraste besser wahrnehmen kann. Und ja,
0: das ist ein, ein Stimm, wichtiger Punkt. Stimme ich dir absolut zu. Ja. ja, Das war für mich zum Beispiel damals ähnlich, als vor zwei oder drei Jahren Wahoo den, den Element Bold ja. äh, rausgebracht hat oder das, El, den Element generell ja. äh, mit einem schwarz-weiß Display und kein Touch, wo Garmin dann ja schon so ein bisschen da wieder auf dem Weg war. Wir ja. haben überall Touch ja. und Farbe. Ähm, aber dann hat man gemerkt, also das ist natürlich auf dem, auf dem Feature, also auf dem, auf dem, äh, auf dem Zettel mit den Features klingt es ja. natürlich viel besser, ja, genau. aber wenn man es dann mal wirklich benutzt hat, stellt man fest, ja, eigentlich ist so ein kontraststarkes Schwarz-Weiß-Display ja. äh, viel besser und Knöpfe viel besser zu bedienen und zu sehen als halt ein etwas äh, leuchtschwächeres, Kontrastschwächeres Farbdisplay mit einem Touch, was im Regen genau. nicht funktioniert. Genau. Ja.
1: Ja, absolut. Ja, und also auch du hast das Thema GPS zum Beispiel angesprochen. Also auch da haben wir keine Kompromisse eigentlich gemacht. Wir haben da einen ganz hochwertigen GPS-Chip drin von einem namhaften Hersteller. Ähm, Wir haben auch eine ganz hochwertige GPS-Antenne drin. Was wir natürlich aber haben, ist einfach das Thema Uhr natürlich. Und je kleiner die Uhr wird, und das war natürlich aber auch eine Vorgabe, dass wir gesagt haben, die Uhr darf auch nicht zu riesig werden, Ähm, umso spannender wird natürlich das GPS-Empfangsthema, weil halt je größer die Antenne, umso besser ist natürlich der Empfang. Ähm, da ist sehr viel Entwicklungszeit natürlich reingeflossen für uns, weil wir jetzt auch nicht die Experten für GPS-Entwicklung waren bisher und da dann eben erstmal auf Partnersuche gehen mussten, um zu, zu checken, ja, wer kann uns denn sowas entwickeln und was nutzen denn die anderen im Markt zum Beispiel, die halt auch so kleine Uhren auf dem Markt haben ähm, und so weiter. Also man muss eigentlich sagen, das Haupt der Hauptkompromiss eigentlich, der bei der Uhr da ist, ist definitiv Display und Bedienung und aus meiner Sicht aber kein, sagen wir mal, performanceorientierter Kompromiss, sondern eher ein ästhetischer oder ein, ja, designorientierter.
0: Ja, ja, ich hatte ja zum Beispiel immer ähm, hier in Düsseldorf zumindest, wo ich jetzt dann, äh, sage ich mal, rausgehe und laufe, ist halt äh, mhm. klassisch, hast du irgendwie vier, fünf äh, etagige ähm, Mehrfamilienhäuser, ja. die stehen dann links und rechts. Da hatte ich zum Beispiel immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der mit dem, um das GPS-Signal erstmal initial zu finden und dann hat die Uhr gesagt, go. Und dann bin ich die erstmal auch losgelaufen, habe aber gemerkt nachher, dass das, da hatte sie so ihre Schwierigkeiten. Habe ich dann zum Beispiel einfach noch eine Minute länger nach dem Go-Signal gewartet, Mhm. hat es dann deutlich besser für mich funktioniert. Ähm Ja,
1: das das sind so Themen, die wir gerade noch optimieren. Also das ist was, was wir softwareseitig noch verbessern können. Wir haben halt der, der Haupt-Test-Um- Die Haupttestumgebung, die wir bis jetzt gefahren sind, ist halt äh, quasi draußen. Also im Wald fürs Mountainbiken zum Beispiel oder für, fürs Wandern, fürs fürs Trailrunning oder auch im ähm, ja, einfach auf offener Fläche. In der Stadt ist natürlich klar, da, da, da nutzen so eine Uhr natürlich auch viele. Da haben wir aber den nicht den Haupttestfokus drauf gelegt, weil wir auch gesagt haben, wir haben letztendlich eine Outdoor-Uhr, die wird hauptsächlich auch irgendwie draußen verwendet. Und der Nutzen in der Stadt ist eigentlich der allerschwierigste fürs GPS. Also gerade die die Gebäude, die du angesprochen hast, erstens schirmen die natürlich ab und ich brauche einfach vier Satelliten gleichzeitig, um eine gute Positionsbestimmung zu bekommen. Und was dazu kommt, sie reflektieren ja auch noch Signale. Das heißt, ja, ja, es ist schon quasi die Königsdisziplin in der Stadt, eine super saubere Messung hinzubekommen, Und ähm, da, ja, letztendlich scheitern da ganz, ganz viele von den Geräten und auch mit einer großen Varianz einfach. Also an einem Tag funktioniert es super und am nächsten Tag ist das Wetter vielleicht ein bisschen schlechter und an dem Tag funktioniert es auf einmal gar nicht mehr. Und das sieht man, also aus meiner Erfahrung, halt bei vielen Produkten im Markt generell. Und ja, wie du sagst, da... da, ähm, ja, gibt es bei uns auch noch Verbesserungspotenzial? Definitiv. Und da arbeiten wir auch gerade ganz ganz intensiv dran, um zu gucken, dass wir da den, den Nutzen in der Stadt auch nochmal verbessern und auch die Rückmeldung zum Nutzer quasi optimieren, dass man weiß, okay, jetzt ist das Signal fix und ab jetzt kann ich auch loslaufen und dann ist die Position auch wirklich sauber. Ja, also da, da, das ist halt ganz viel Feintuning.
0: Ja, ja ne, glaube ich. Ist wahrscheinlich auch eines, der Dinge, wo man auch sagt, ja, das ist jetzt hier das erste Modell dieser Serie, ähm, so, ja. wo, wo man äh, die, die Liste der, wie sagt man, der Firsts, also die Dinge, die man zum ersten Mal mit irgendeinem Produkt erlebt mhm. oder sonst was, die man erstmal äh, kennenlernen muss, sicherlich noch deutlich länger ist als bei einer Iteration dann auch. ja. Klar, ja. Ja, und aber auch da, das ist ja dann auch, weiß ich nicht, jedes Jahr äh, vor oder danach dem Frankfurt Marathon ist ja auch so liest man wieder in allen möglichen mhm. ähm, äh, Sportforen oder sonst was es dann rum. Oh, die Uhren haben alle nicht funktioniert und weil es da halt auch die ersten äh, Kilometer mhm. erstmal durch die durch die Hochhäuser geht, ne, und ja. die dann natürlich ja. dann auch ihre Schwierigkeiten haben. Und gerade in der Stadt ja, ist man da natürlich so Immer so ein bisschen auf der auf der Kippe, dann läuft man um eine Ecke, dann sind vielleicht mal auf einmal zwei Satelliten ja. weg und dann mhm. ähm, steht man halt irgendwie ein bisschen da. Ne? Aber ich kann es bestätigen, sobald man dann in einem bisschen offeneren Terrain ist, weil halt dann die Messung auch super präzise und da habe ich dann auch nichts weiter auszusetzen gehabt, was ich sah. Gut. Ja, schön. <lacht> ja, genau. Also grundsätzlich, okay. glaube ich, ist euch da wirklich ein guter guter Kompromiss gelungen. Und ne, für den auch für den Preis muss man da wirklich den Hut ziehen. Also da, ja, danke. Ähm, ja. Und gerade auch das, was ich vorhin meinte, so dass man halt das Gefühl hat, die, es, es eskaliert so ein bisschen dieser, also es scheint ja, es scheint ja der Markt da zu sein, die Leute scheinen das Geld zu bezahlen, ähm, hm. aber ob ich jetzt überlege, also ich habe es auch schon mehr als 500 Euro für eine, für eine Sportuhr ausgegeben, aber das ist, also wenn man das mal so daran nachdenkt, ist das schon irgendwie ein bisschen crazy.
1: Ja, absolut. Naja, und vor allem, vor allem, also, das, das darf man ja nicht vergessen. Auf dem Markt, in diesem Elektronikbereich sind ja Stückzahlen quasi der, der, ja, der Königsweg quasi für die, für die Produktion von so einem Gerät. Das heißt, wenn ich mit zwei Millionen Stück rechne, die ich verkaufen kann in, über den Produktlebenszyklus, dann kann ich meine ganzen Komponenten natürlich auch deutlich günstiger einkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine, zum Beispiel eine, eine Phoenix irgendwie für 600 Euro auf den Markt bringe und davon, keine Ahnung, ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber sagen wir mal, ich verkaufe davon eine Million Stück, dann kann ich da das ganze Ding natürlich viel, viel günstiger produzieren, als wir jetzt, die eben mit mehreren 10.000 verkauften Stück zufrieden sind. Ähm ja, da, da, da haben wir quasi nochmal eine große Herausforderung. Also wir müssen halt gucken, dass wir eigentlich mit weniger Stück zahlen, einen besseren Preis erreichen mit einer gleichen Qualität. Ja, also das ist eigentlich die Hauptherausforderung, die die so in dieser Entwicklung für, für, für eine
0: Firma wie Sigma äh, da ist, einfach. Ja. Ja. Klick nach ja. Klacks, ja. Ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, wenn, wenn du jetzt dann dann drauf schaust, gibt es Dinge bei diesen Kompromissen, wo du jetzt sagtest, die muss man eingehen, dass du, dass du lieber anders gemacht hättest oder dass, oh, da hättest du dir gewünscht, da, da hätte man irgendwie jetzt ein bisschen mehr Spielraum gehabt oder da hätte es andere Möglichkeiten gegeben?
1: Nö, also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem Design. Ich meine, man muss, oder generell mit der Entwicklung, man muss halt sagen, das ist ganz klar natürlich ein Unterschied. Also wenn ich mir eine Uhr eben ja, im, im Preisbereich 500, 600 Euro anschaue, dann kann ich natürlich ganz andere Materialien einsetzen. Also ob das jetzt ein Titangehäuse ist oder ob das ein Metallgehäuse ist oder wie auch immer. Also solche, diese Wertigkeitsthemen, die kriege ich natürlich dann ja, einfacher umgesetzt und auch äh, ja, so, dass die Leute sagen, ja, das ist ein alltagstaugliches Ding, das kann ich zu meinem Businessanzug anziehen. Äh, da falle ich nicht negativ auf irgendwie in der Besprechung. Ähm, da kann man natürlich sagen, unsere Uhr ist dafür jetzt nicht prädestiniert. Also da, da, da gab es auch Kritik quasi vom, vom Markt zurück, das gesagt wurde, ja, das ist ja kein hochwertiges Produkt im Vergleich zu eben meiner, was weiß ich nicht, Phoenix XY. Ähm, aber den Anspruch hatten wir ja auch gar nicht. Also von dem her, wenn wenn man quasi betrachtet, für wen wir diese Uhr entwickelt haben, und es ist eben diese Zielgruppe, die du angesprochen hast, also eben jemand, der eben nicht so viel Geld ausgeben will für ein, für ein, Sport, für ein Sportprodukt, der seinen Sport vielleicht auch erst anfängt und äh, ja, aber gerne da schon Unterstützung hätte und aber jetzt nicht, der sich vielleicht auch ein neues Rad erstmal kaufen muss, neue Laufschuhe, neue Schwimmausrüstung, ähm, ja, der dann halt sagt, jo, irgendwann ist mein Budget auch aufgebraucht. Ähm, für so jemand, denke ich, ist das ein absolut treffliches Produkt und da deswegen bin ich da sehr zufrieden und finde eigentlich nicht, dass da für diese Zielgruppe irgendwas äh, optimiert werden müsste oder anders hätte laufen müssen. Deswegen habe ich da eigentlich keine negativen Punkte.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube also ich glaube auch gerade jetzt für diesen, für diesen äh, Start in diesen, in diesen Markt, sage ich mal, ja. ähm, muss man da sagen, das hätte ich jetzt als absolut gelungen ähm, empfunden. Ähm, ja. Ohne jetzt, also, dass ja. da Potenzial in Bereichen ist, äh, logisch auch äh, drüber geschrieben und auch hier gerade ja. schon ein bisschen drüber geredet, aber ich denke mal, auch, auch das muss man auch erstmal den, auch unternehmerisch den Mut aufbringen, in diesen Markt da jetzt reinzugehen, ähm, ja. wo selbst dann, weiß ich nicht, wenn man sieht, dass äh, da Größen wie Fitbit dann auch irgendwie äh, straucheln und dann jetzt von Google ja, genau. akquiriert wurden, ähm, ist es ja auch, also gehört da ja auch schon was zu, zu sagen, ja, wir machen das jetzt.
1: Mhm. Ich meine dadurch, dass wir dass wir natürlich nicht so einen riesen Kostenapparat im Hintergrund haben, also nicht irgendwie den, den Headquarter in äh, weiß ich nicht, im Silicon Valley mit tausenden Mitarbeitern, die wir irgendwie alle durch, durchbringen müssen, sondern eben diese komplette Entwicklung mit einem recht kleinen Team hinbekommen, ähm, ja, haben wir natürlich auch, wie gesagt, nicht so diese diese Ansprüche zu sagen, wir müssen jetzt Millionen von Stück verkaufen für, von so einem Produkt. Ähm, natürlich nehmen wir das gerne, freut sich ja jeder drüber, klar, der, der Unternehmer dahinter natürlich umso mehr, aber wir, wir kommen halt, ja, wir können quasi nochmal auch spezifischer zum Beispiel auf den Markt draufgehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Uhr, die nur für Triathleten ist. Benennen die sogar als ID Tree. Und äh, das würden vielleicht andere große Marken gar nicht machen, weil die vielleicht sagen, ja, der Markt ist uns gar nicht so groß genug. Wir wollen, wir wollen den Massenmarkt ansprechen. Das ist halt auch eine Chance für uns, zu sagen, okay, da, da gibt es eine Lücke, da können wir auch mal in so eine Lücke reingehen. Das ist natürlich mit einem Risiko verbunden, aber da, ja, da sehen wir genügend Potenzial.
0: Ja, ich denke auch, dass so, so Nischen haben auch irgendwie so einen gewissen Zauber, sage ich mal. Also wo man sagt, okay, mhm. ich habe die ist zwar jetzt nicht vielleicht unendlich groß, diese Nische, dafür ist sie sehr spezifisch und äh, mhm. kann aber deswegen auch ähm, bedient werden oder man kann sie bedienen, wie es, wie du gerade sagtest, andere erst ja nicht können, weil sie für die eigentlich ja. irgendwie zu klein ist. Und äh, ja. dann hat man die Chance, da Leute abzuholen oder besser auf die Bedürfnisse einzugehen, weil man sich ja. einfach ein bisschen mehr spezialisiert. Und ähm, aus meiner Sicht ist es dann auch was, was schnell auch sehr viel Spaß machen kann, weil man dann vielleicht nicht immer so ein, so ein Wischiwaschi-Ding äh, machen muss. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Insgesamt ist es ja aber auch so, dass, ähm, ich sag mal, die, äh, die Hardware oder die eigentliche Uhr, der eigentliche Radcomputer äh, mit der mit der UI, mit der Oberfläche da drauf, äh, ist die eine Sache, aber eine immer größere Rolle spielen ja jetzt auch so, ich sag mal, die, die Apps, die irgendwie dazugehören, mhm. du hast ja auch selbst schon angesprochen, es gibt, äh, oder man erwartet ja auch zu jedem Und man braucht es auch mittlerweile zu jedem Gerät, was man irgendwie hat, eine entsprechende Smartphone-App, die ähm, das Ganze irgendwie dann in ihren Funktionen gerne auch nochmal erweitert oder komplettiert oder überhaupt erst ähm, ermöglicht. Und äh, dann gibt es oft dann noch irgendwie, vielleicht mittlerweile gar nicht mehr so oft, aber ab und zu auch noch eine Desktop-App, die manchmal irgendwie sonst im Browser läuft, aber teilweise auch noch Mhm. Standalone Ähm, Wie ist da da so euer Ansatz gewesen, was die die Companion-App, sage ich vielleicht erstmal angeht, auf dem Smartphone? Da hattet ihr ja auch schon vorher eine eine App und die wurde jetzt nochmal erweitert, um um die Funktion für die für die ID Tree und Free, ja?
1: Genau, genau. Also ja, das ist genau der Fall. Also wir hatten die die Sigma Link-App, die gibt es, weiß ich nicht genau, vielleicht vier Jahre oder fünf Jahre sowas in dem Dreh. Und äh, ja, die ist dann kompatibel momentan mit im Prinzip allen unseren unseren Produkten, die jetzt kommunikationsfähig sind. Also es fängt beim, beim beim niedrigen Radcomputer an, wo ich dann irgendwie über NFC Daten auslesen kann in ein Android-Smartphone, äh, geht dann über ja, äh, Kabel gebunden, zum Beispiel auch über das Android-Smartphone oder eben über BLE dann bei den höherwertigen Produkten oder teilweise zum Beispiel beim ROX 12 haben wir ja auch so eine WLAN-Kommunikation, dass sich der ROX direkt in das äh, WLAN-Netzwerk einwählt und dann eben die Daten über Cloud in die App reinkommen. Also verschiedene Kommunikationskanäle, die wir bis jetzt in einer App abgebildet haben und das da sind jetzt die Uhren dann eben entsprechend auch mit reingekommen. Das ist natürlich einerseits ganz schön für uns, weil wir natürlich, ja, wenn wir einigermaßen einen Standard definiert haben, erstmal nur Integration machen müssen, keine komplette Neuentwicklung. Ähm, bietet aber natürlich auch so ein bisschen Nachteile, weil man halt sehr, sehr viel Altlasten mitschleppen muss. Das heißt, wenn ich jetzt die Uhr integriere, muss ich gucken, funktionieren alle meine alten Produkte da drin auch noch. Und das werden wir jetzt in Zukunft, ähm, ja, alles neu machen im Prinzip. Also unsere, unsere App-Welt wird sich komplett nochmal er wird erneuert werden. Wir werden auch viel stärker noch in das Thema äh, E-Bike einsteigen, weil es ja auch sehr ja, marktdominierend momentan ist im Fahrradmarkt zumindest. Ähm, aber es wird eben da eine neue, eine neue App geben und wir werden uns dann auch stärker noch auf diesen Companion-Ansatz äh, ja, draufstürzen. Ähm, weil wir einfach auch sehen, ja, ohne App geht es definitiv nicht, das ist klar. Wir haben jetzt eine App, die auch an sich funktioniert, aber sie ist halt, ja, aus meiner Sicht noch nicht optimal, was User Experience be, be, ja, betrifft und da können wir einfach noch sehr, sehr viel schöner mit agieren und es wird auch dann recht zeitnah dann ein Update geben und da wollen wir dann eben nochmal quasi noch noch besser in den Markt reinpassen, weil das haben natürlich andere Anbieter schon.
0: Ja, also das ist natürlich auch ein Bereich, ähm, gut, da kenne ich mich jetzt auch ein bisschen besser aus. Das heißt aber ja. auch, da da steigt natürlich ähm, grundsätzlich dadurch, dass äh, man natürlich auf seinem Smartphone teilweise gewohnt ist, wirklich sehr hochqualitativ, super ja. durchkonzipierte Apps zu benutzen in ganz anderen Bereichen, die vielleicht gar nichts mit Sport zu tun haben. Aber der der Grundanspruch ja. an, an so Klar. Companion-Apps, der steigt natürlich enorm. Und ja. ähm, dann ist das natürlich auch was, was vielleicht nicht dann auch nochmal eben irgendwie im Naturell dann oder wo man schon das komplette Know-how irgendwie in der in der Firma hat oder sonst was, wo man ja irgendwie auch trotzdem sich damit auseinandersetzen muss. Ich habe lange auch dann immer die die Garmin-App äh, äh, kritisiert dafür, dass es irgendwie so super umständlich und mega ja. äh, tiefe Menüs und so weiter hat und ja. wo man sich irgendwie verliert, aber die haben natürlich auch das Problem, dass die irgendwie eine, eine alte App da über äh, <lacht> damit durchziehen über Jahre und alles genau. irgendwie alle, die haben ja... Äh, haben ja noch ein paar mehr Geräte irgendwie im, im Line-Up, die jo. irgendwie alle damit funktionieren müssen. Ist natürlich ja. auch so ein bisschen Softwareentwicklung aus der Hölle wahrscheinlich. Aber das ist natürlich was, das ist dem Kunden am Ende so ein bisschen egal. Ähm, sondern der jo. will ja irgendwie eine gut funktionierende App ähm, haben und legt auch Wert drauf. Und auch aus meiner Sicht hat da auch Wahoo dann ja so ein bisschen äh, da den den Finger in die Wunde gelegt und ähm, es ist auch mal sehr viel richtig gemacht vor drei, vier Jahren, als sie halt da äh, gezeigt haben, wie man zum Beispiel so, so einen Radcomputer irgendwie vielleicht komplett mittels App konfigurieren kann oder wie das zusammenspielen kann, wovon glaube ich mittlerweile viel in diverse Apps äh, geflossen ist, äh, die seitdem auch dann andere Hersteller irgendwie irgendwie haben. Nur, nur bei Garmin kann man noch nicht seine, seine äh, seine Seiten äh, in der App konfigurieren auf der Uhr. Das geht immer noch nicht. Ja,
1: Ja, weiß man auch nicht, was dahinter steckt. Manchmal sind so eingefahrene Strukturen irgendwo in der der tiefsten Datenhaltung und plötzlich geht es nicht mehr. Und dann muss man das ganze System neu stricken und äh, hat man ja jetzt zum Beispiel bei den Polaruhren auch gesehen, also die Vantage-Serie, da hieß es ja auch, die haben ein neues OS irgendwo im Hintergrund laufen ähm, und ja, plötzlich gab es Features nicht mehr, die vorher immer, ja. die es vorher immer gegeben hat und alle Kunden haben sich beschwert und dann waren total enttäuscht und so weiter. Also das, ja, da läuft viel im Hintergrund, was, was der Kunde nicht verstehen kann, weil er die, die, die ganzen Infos gar nicht hat, was aber auch gar nicht in seinem ja, ist ja völlig verständlich. Ich kaufe mir ein Produkt, das soll halt geil funktionieren und es soll mir Spaß machen und da will ich, ist mir ja Wurscht, ob das jetzt mit dem Produkt XY dann plötzlich nicht mehr funktioniert oder wie auch immer. Also der Anspruch ist ja völlig verständlich und den, den haben wir ja auch ja, gehört und sehen ihn ja auch umgesetzt, wie du sagst, zum Beispiel Wahoo macht da auch einfach einen guten Job und da ja, versuchen wir natürlich auch ein bisschen was zu lernen, aber auch neue Ideen da reinzubringen, um ja vielleicht auch nochmal andere, andere Aspekte da noch weiter herauszuheben.
0: Ja, das Ziel dann ist dann aber bei euch jetzt, wie du sagst, eher ähm, etwas zu diversifizieren, was, was Apps angeht und dann äh, speziell auf einzelne Produkte eingehen zu können oder was kann man da erwarten?
1: Nein, also so ganz so ganz final ist die Strategie da noch nicht. Wir werden definitiv aber äh, unsere App updaten und die wird dann eben mit einer neuen Produktgeneration, die jetzt in den nächsten, sagen wir mal ein bis zwei Jahren kommt und aber da werden auch die Uhren nochmal mit rein reingenommen, auf jeden Fall. Die laufen ja jetzt quasi auch mit der alten App, sind also auch wieder quasi Historie, die in die neue mit übernommen werden sollen. Aber da, ja, da wollen wir eben nochmal ein ganz klares Update einfach bringen, was was halt so ein bisschen teilweise den die Altlasten abwirft, also weil wir da teilweise Geräte drin haben, die irgendwie schon seit fünf, sechs Jahren nicht mehr auf dem Markt sind, aber die noch unterstützt werden, weil wir halt auch sehr treue äh, Nutzer haben quasi, die dann nicht irgendwie alle zwei Jahre ihr Produkt wechseln, sondern halt eben fünf, sechs Jahre den Radcomputer fahren und dann halt, ja, gerne das natürlich auch weiter supportet hätten. Und da müssen wir jetzt irgendwann mal gucken, dass man da so einen, so einen kleinen Cut macht und sagt, wir, wir unterstützen zwar das alte System weiterhin, das wird weiter auch supportet, aber es wird nicht mehr weiterentwickelt und es gibt aber eine neue App, die dann einfach von den Standards her so ausgelegt ist, dass wir eine Produktintegration sehr viel einfacher machen können. Also ja. bisher haben wir quasi jedes Produkt neu integriert in die App, also hatte eine eigene Speicher ähm, ja, Beschreibung und so weiter und ja, wir gehen jetzt dann halt sehr viel stärker auf Standards und wollen dann halt, ja, dass so eine Integration für uns auch sehr viel einfacher ist, um das auch mit dem
0: kleinen Team eben schaffen zu können. Ja, 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 aber grundsätzlich klar, jeder Softwareentwickler wird nachvollziehen können, was es bedeutet, wenn man irgendwie immer wieder an, einem, an, einem, an einer Codebasis weiterarbeiten muss, ja. die 5, 6, 7 irgendwann ne, immer älter wird und man ein mitschleppt ja. und das ist teilweise dann eine echte Herausforderung und genau. ähm, das heißt auch Polar hat da irgendwie den harten Cut gemacht, dafür halt auch viel Kritik eingesteckt, ja. aber wahrscheinlich ich kann mir vorstellen, dass die an einem Punkt waren wo es einfach anders nicht mehr hm. ging. Ja, denke ich. Auch. Und dann ist es, glaube ich, dann auch da wichtig, rechtzeitig irgendwie das vielleicht so ein bisschen zu erkennen und zu schauen, wo man vielleicht dann äh, rechtzeitig den den Cut macht oder so. Aber da, ja, ich, ich bin hm. gespannt. Ich freue mich ich freue mich da ähm, auf die Updates. Ähm, vielleicht noch ein Mini-Sprung zurück, fällt mir jetzt gerade nochmal ein, weil das ist ja auch so, hm. was sich ja auch stark geändert hat in den letzten, sag ich mal, fünf, sechs, sieben Jahren, ist, dass halt generell das Produkt, also auch die, die Firma, die auf dem Produkt läuft, ja mittlerweile nicht mehr so ist, so jetzt ist die US produziert, und dann ist die da, ich sag mal, eingebrannt, die Firmware. Eingebrannt, und, dann, ja. ähm, und dann war es das und dann äh, macht man so, jetzt ist die beim Händler, Cut, neue mhm. Uhr, die wird entwickelt, sondern eigentlich geht die Produktentwicklung ja weiter, während die Uhr auf dem Markt ist. Das ist ja irgendwie ja. gleichzeitig äh, irgendwie Bürde, weil man äh, immer irgendwie Ressourcen aufwenden muss, um weiter an einem Produkt zu arbeiten. Gleichzeitig mhm. aber natürlich auch die Chance irgendwie auf auf Dinge reagieren zu können, die vielleicht passieren oder wie soll das noch ein paar Sachen auszumerzen, die man vielleicht noch ähm, auf der Seele hat so ungefähr. Ähm, Wie seht ihr das und wie 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 handelt ihr das, ähm, was jetzt sozusagen die ich sag mal die iterative Weiterentwicklung der Firmware angeht?
1: Ja, die läuft jetzt halt parallel. Also wir sind da weiterhin dran. Wir haben weiterhin auch Leute dafür äh, bei unseren Programmierern äh, abgestellt, die jetzt momentan eben Fehler beheben und neue Features einbauen. Das heißt, wir werden immer so im Rhythmus wahrscheinlich von ein bis zwei Monaten eben Updates rausbringen Dann auch nochmal kommunizieren eben über unsere sozialen Kanäle, welche Updates dann mit welchen Features rausgebracht wurden und so weiter. Ähm, Es wird auch nochmal ein Update für die die App jetzt geben, um noch ein bisschen mehr, ja, um auch Feedback eigentlich aus dem Markt zu verarbeiten und da zu integrieren. Und das, ja, das läuft jetzt eben in in so einem weitergehenden Prozess. Also das Ziel ist natürlich für uns immer ein Produkt auf den Markt zu bringen, was fertig ist. Das ist klar. Also wir wollen halt nicht irgendwie, so gut es geht, nicht den, ja, den Versuch quasi zum Kunden zu übergeben, sondern wir wollen schon so weit wie möglich ausgetestetes Gerät haben, aber haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Letztendlich geht es eigentlich nicht. Du hast so viele Variablen, die du nicht in einem Test abprüfen kannst. Und außer du verzögerst halt die Entwicklung irgendwie um zwei Jahre, um das Produkt komplett fertig zu machen. Ja, dann hast du immer diesen iterativen Prozess dann im Markt. Und wie du sagst, das hat ja auch viel Flexibilität als Vorteil. Das heißt, da kommt irgendeine neue Anforderung, es gibt irgendein neues Protokoll oder irgendeine neue, was auch immer. Und das kann ich dann aber dann relativ zeitnah einbauen. Ja, und so gehen wir da eigentlich
0: daran gerade. Ja, klingt auf fünf gut. Da muss ich direkt noch kurz fragen. Ähm, vielleicht mhm. kannst du mir schon ein, äh, einen Hinweis geben. Und zwar, äh, konkret hätte ich eigentlich zwei Wünsche. Okay. <lacht> Und zwar ist das einmal die Option, nicht nur maximal drei, sondern vier Datenfelder auf, äh, auf der Uhr angeben zu können, auf den ja. Seiten für die für die Sportaktivitäten. Denn drei ist bei mir immer genau eins zu wenig, wenn ich äh, irgendwie ah. so, 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 so ein Wettkampfinterface oder sowas habe, brauche ich immer vier. Mhm. Äh, und ähm, die Einstellung der Schwimmbadlänge fürs Schwimmen geht ja im Moment mhm. über die App. Ähm, mhm. Da ist jetzt bei ich mir so aber zum Beispiel. Auch über das Gerät. Geht auch über das Gerät, ah, okay, weil das habe ja, ich irgendwie, dann also hat gibt, sich das mir noch nicht geschlossen.
1: Es gibt eine Funktion, die ist so ein bisschen versteckt. Die, da haben wir jetzt auch nochmal dran gearbeitet, dass wir die nochmal besser beschreiben. Oder da sind wir gerade dran, weil die, die finden nicht so viele. Ähm, wenn du im Trainingsmodus die, die Plus-Taste gedrückt hältst für zwei Sekunden, dann kommst du in so ein Schnellmenü und da kannst du auch die Bahnlänge einstellen
0: direkt. Ah, sehr gut, weil das ist da nämlich so das, wie, das ein
1: Ding. Ja. Da kannst du auch Sachen wie GPS aus und nochmal Sensoren koppeln, also Sensoren verbinden, die, die du vorher gekoppelt hast, oder du kannst eine, eine spezielle Zielzone einstellen während dem Training. Das funktioniert alles über dieses Schnellmenü, aber das ist in der Bedienungsanleitung zwar beschrieben, aber wenn man die nicht ganz genau liest, dann überliest man das vielleicht.
0: Da hätte ich die überhaupt <lacht> mal lesen sollen. Ich bin ja. der mehr so ich bin der mehr so der äh, intuitiv unterwegs, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich eigentlich auch, ja. Ich, ich sag dann halt auch, naja, steht doch in der Bedienungsanleitung, aber genau das ist es. Das ist eigentlich, man, man erwartet eigentlich schon intuitive Bedienung, ist auch okay.
0: Ja, ja. Da, da muss ich aber auch sagen, da habt ihr auch einen guten Job gemacht. Also auch was die Menüs und so angeht, auch mit den Links-Rechts-Pfeilen und so weiter, das ist also generell finde ich die Bedienung ähm, der Na, Uhr gut, sehr eingängig. Danke, ja. das, das, das funktioniert auf jeden Fall für mich. Aber dann werde ich nach der Schwimmbad-Funktion mal ausschalten, dann bleibe ich bei meinem vierten Datenfeld. <lacht>
1: da gucke ich mal rein, ja. ja. Also da, da, da hast du wahrscheinlich <lacht> sehr gute Augen, weil ich weiß nicht, ob das auf unserem Display funktioniert, so richtig, von der Größe ja, her ist, einfach.
0: Es gibt ja mal schon, es gibt ja mit einem großen und zwei unten gibt es ja schon. Ja. Ich wünsche, genau. es wird auch eins geben, wo auch zwei oben sind. Und, mhm. äh, aber ja, also klar, ich habe ich hab gute Augen und auch keine Schwierigkeiten und ähm, mhm. ist, ist vielleicht auch was äh, eher eine, eine Spezialität. Aber das habe ich mir mhm. gewünscht, auf jeden Fall. Okay, ja, nehme ich nochmal auf. <lacht> habe ich auch gelesen, genau. Sehr gut. ne wunderbar. Und ähm, ich sag mal, also du hast jetzt auch schon gesagt, es gibt halt dann irgendwie eine, auch eine laufende Weiterentwicklung, ja. ähm, was, was die Geräte angeht. Ähm, wie wie kann man oder wovon kann man ausgehen Was was passiert bei euch jetzt da so in nächster Zeit Womit kann man irgendwie äh, rechnen Was für ich sag mal Was für weiß ich nicht Produktzyklen äh, habt ihr auch irgendwie im Hinterkopf Wann Also das ist, die eine ist jetzt gerade draußen Aber wenn man jetzt sagt So wie wie lange soll so eine so eine Uhr leben Und ist die Plattform so so langlebig Dass man im auch komplett neue Software drauf ausrollen kann Ganz neue Features mhm. Und die hat erstmal Bestand Oder wie ist da so die Planung
1: ja, also da, da sind wir natürlich so ein bisschen ja da, da leben wir natürlich einerseits von unserer Größe oder ja eben nicht vorhandenen Größe, dass wir da sehr flexibel reagieren können. Das heißt, wir haben jetzt nicht die die sagen wir mal die Hardware-Plattform, die jetzt auf alle unsere Produkte funktionieren muss, weil, ja, da extrem viel Entwicklungsgeld reingeflossen ist oder wie auch immer. Sondern da, da ist es so, dass wir, ja, das sehr flexibel auch anpassen können an den Markt. Also wir haben normalerweise so, so Produktlebenszyklen von ungefähr zwei bis drei Jahren. Das ist so der, ja, der Standard. Bei den Uhren ist es jetzt aber so, dass wir halt gucken, erstmal, wie funktioniert das Ganze? Kommen wir in diesen Markt rein? Da wollen wir natürlich sehr viel noch äh, vertriebsmäßig und marketingseitig investieren. Ähm, Und wenn es weiterläuft, dann wird es sicherlich auch nochmal eine eine Neuentwicklung oder eine eine Weiterentwicklung der Uhren geben. Und dann muss man halt nochmal gucken. Also zum Beispiel kann es sein, dass man dann sagt, man man geht nochmal auf eine Performance-Optimierung, dass man eben zum Beispiel die Batterielaufzeit erhöht, dass man vielleicht die Weiterentwicklung im Markt nutzt, um zu gucken, gibt es Batterien, die noch besser sind, gibt es vielleicht Komponenten, die noch kleiner sind, sind, damit wir wieder mehr Batteriekapazität in das gleiche Gehäuse reinbekommen, Ähm, Das sind so die Überlegungen, die jetzt momentan für für den Uhrenbereich anstehen. Äh, Ich habe ja schon gesagt, wir werden uns, was die Radcomputer äh, betrifft, auch sehr stark nochmal in Richtung E-Bike ausrichten. Das heißt, wir werden da versuchen, dass alle Radcomputer, die wir jetzt auf den Markt bringen, also im höherwertigen Bereich auch E-Bike kompatibel sind, dass wir da äh, diesen, diesen Markt ansprechen können und dass wir da auch ja so ein bisschen die Marktentwicklung mit aufnehmen also da sehen wir ja inzwischen auch im Radcomputerbereich eben sehr viel Farbdisplay sehr viel Touch und so weiter wir haben im rox 12 wie gesagt ja auch schon ein touchfähiges Gerät mit Navigation das wird auch unsere ja unsere quasi Benchmark bleiben also unser Top-Gerät. und wir werden dann aber unseren Den Markt, den wir vorher ähm, schon bedient haben, mit mit Geräten, die quasi unter dem ROX 12 sind, den werden wir jetzt nach und nach erneuern. Also auch da haben wir dann so diese Zyklen von ungefähr drei, zwei bis drei Jahren, je nach nach Produkt.
0: Ja, ich meine, klingt ja eigentlich relativ ähnlich, wie es andere zum Teil dann irgendwie auch machen. Ja. Und da war noch die Frage, die mir da in den Sinn kommt. Was für Komponenten sind es? so? Du hast gerade schon sowas gesagt, wie ob jetzt irgendwie bessere, kleinere Komponenten, bessere Batterien irgendwie kommen. Gibt es da irgendwas, was du dir sonst noch konkret irgendwie so, äh, sage ich mal, von der Technologie wünschen würdest, wo du sagst, wenn wenn es in diesem Bereich eine Weiterentwicklung geben würde, dann würde ich da würde ich das gerne sofort irgendwie in ein neues Gerät äh, reinbauen. Ich meine, klar, die kleinere Batterie mit größerer Kapazität ist wahrscheinlich relativ mhm. naheliegend, aber gibt es da was, no. weiß ich nicht, auch im Bereich Sensorik, ähm, sonst was, was, was super spannend wäre?
1: Naja, also für uns ist halt das Thema quasi Stromverbrauch ein ganz großes. Also wir sind ja jetzt bei, der, bei den Uhren sind wir ja jetzt ungefähr so im, im quasi im Alles-Läuft-Modus bei ungefähr so acht bis ja, neun Stunden vielleicht. Wenn wenn man da eben kleinere Batterien findet oder aber auch Komponenten, die halt deutlich weniger Strom verbrauchen, dann ist das ein riesiger Fortschritt eigentlich auf der technologischen Seite. Das ist was, was wir dann auch quasi in jedem neuen Produktzyklus nochmal ähm, uns anschauen, weil da gibt es schon extreme Unterschiede und man sieht zum Beispiel beim GPS-Chipsatz, dass da extrem viel passiert also so, so Chipsätze, die dann, die dann jetzt von der Konkurrenz eingesetzt werden, die verbrauchen halt extrem wenig, sodass dann auch manche Uhren halt mit einer super kleinen Batterie von der Kapazität her sehr lange auskommen. Also ja, da, da sind ja einige Fall jetzt hin. gerade
0: irgendwie auf den, alle auf diesen Sony-GPS-Chip genau. umgestiegen. Genau. Ja. ja, das haben wir auch
1: überlegt. Aber der, der ist halt, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil naja, da gibt es gute Resultate mit diesem Chipsatz und super schlechte Resultate, also was man so zumindest von dem Marktfeedback äh, sieht. Und da gibt es ja auch Leute, die dann noch extremer quasi testen, wie jetzt so ein DC Rainmaker zum Beispiel, der ja. da dann die ganzen Geräte nebeneinander legt und mit sechs Uhren wahrscheinlich gleichzeitig ja. am Arm läuft und die auch alle ja. natürlich. Er hat zum und er so hat einen Babyjogger.
0: Hat. Da hat er genug Platz, ja, die Uhren alle zu montieren, ja, habe ich, habe hab ich gesehen. Aber der hat ja ich zum auch Beispiel auch, auch, dass sich die Apple Watch jetzt, die in der neuesten Generation zum ersten Mal irgendwie zurückentwickelt hat in der, in der Präzision, was die GPS-Messung ja. anging, ja, weil sie ja. auch irgendwie auf einen neuen Chip da jetzt gesetzt hat. Ja.
1: Ja, und da, da sind wir natürlich so ein bisschen konservativer unterwegs, weil wir uns halt nicht eigentlich nicht leisten können, da so ein Produktflop, wenn wir natürlich in so einen neuen Markt reingehen dann sagen, ja, wir haben jetzt hier den tollsten, neuesten Chipsatz, aber irgendwie hat er noch ein paar Fehler drin. Da da sind wir natürlich eher ein bisschen konservativer unterwegs, aber wenn sich halt sowas etabliert auf dem Markt und so ein ein neuer Chipsatz dann, der wird ja auch dann wieder bei anderen Herstellern die Entwicklung anstoßen und das ist natürlich toll, weil dann hat man quasi die gleiche Performance bei weniger Stromverbrauch oder vielleicht sogar bessere Performance. Das gleiche betrifft zum Beispiel die GPS-Antenne. Auch da tut sich relativ viel, Ähm, ja sicherlich auch durch Smartphone und Apple Watch und so weiter angestoßen. Ja, da profitieren wir natürlich extrem von dann, von so diesen ganzen großen Entwicklungen und ja, ein Produktupdate würde dann sowas halt berücksichtigen. Also hm,
0: siehst du da irgendwie noch Potenzial, ich sag mal, im Bereich des, äh, ich sag mal, Herzfrequenzsensor ist vielleicht dann schon zu simpel gesagt, aber ich sag mal, eines eines Sensors, der irgendwie Körperdaten erfasst, also die auch die Herzfrequenz, aber ähm, gibt, mm. gibt es da was, wo man sagt, weiß ich nicht, da kommt dann noch mehr, du hast ja gesagt, schon Sauerstoffsättigung im Blut, ja. gibt es ja schon äh, so teilweise noch kein Gerät hat es so oder ganz wenige haben es glaube ich im Moment, dass man es auch als Nutzer ähm, diese Zahl sich angucken kann, auch obwohl irgendwie ist ja auch zum Beispiel in der Apple Watch mm. schon hieß, ja eigentlich kann das der Sensor schon seit zwei Generationen, äh, aber zu sehen bekommt man die Werte irgendwie immer noch nicht, aber gibt es da noch Sachen, wo du denkst, ja es wäre cool, da irgendwie noch weitere ähm, bessere mhm. ja, Messgeräte zu bekommen, um vielleicht auch noch mehr äh, Trainingsauswertung hinzubekommen, äh, keine Ahnung, ne? Also da du hast da ja anscheinend auch den Background damit mit diesem mit dem Krafttrainingsprojekt von mhm. von damals, so, wo man vielleicht noch mehr messen kann auch im Körper.
1: Ja, also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch dem dem, dem Ganzen eingestellt. Also grundsätzlich finde ich das schon spannend, wenn man sagt, ich kann jetzt auch eine Sauerstoffsättigung messen über so einen, so einen optischen Sensor. Aber man muss halt betrachten, einerseits sind wir ja immer im sport nutzen Also hat es dann überhaupt eine Relevanz für mich? Und da würde ich halt sagen, in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Also Herzfrequenz, klar, ist un, unumstritten. Ähm, aber so Sachen wie Sauerstoffsättigung während der Belastung zu messen, ob das tatsächlich so relevant ist für den sportwissenschaftlichen Ansatz, also ob ich darüber auch mal tatsächlich mein Training dann auch wirklich steuern will und kann, das sehe ich halt so ein bisschen kritisch und ich glaube, da wird auch in der Industrie sehr, sehr viel verkauft an den Nutzer, was dann zwar auch mit viel Intelligenz im Hintergrund entwickelt wird, also vor allem mit Softwareintelligenz, also großes Datenmanagement, ja. was da betrieben wird. Wenn ja, es jetzt das jetzt zum Beispiel. Das, Garmin
0: gibt, da mit First Speed macht oder genau, so. Genau, ja.
1: Genau. Also VO2 Max zum Beispiel über, über eine, über eine Uhr auszugeben, äh, ohne Messung, das finde ich selber immer noch kritisch, ja. Und da wird irgendwie ein großer Datensatz in, in den Hintergrund gelegt und es wird eigentlich über alles dann drüber gebügelt, quasi diese Datenbasis. Und das Gerät lernt dann zwar schon mit, aber Ja, das das sehe ich halt aus der wissenschaftlichen Sicht das so ein bisschen kritisch. Deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, zum Beispiel für die Uhren jetzt hier, wir wollen jetzt nicht da mit irgendeinem Partner noch den XY Wert anbieten, weil wir da einfach von unserer Zielgruppe her halt ja die Leute eigentlich auch gar nicht ansprechen, die jetzt sagen, ich hätte gerne noch die, 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 ja, die Detailmessung hierfür. Und also mir ist jetzt kein Wert bekannt aus der Sportwissenschaft, der jetzt quasi wirklich Relevanz hätte. Also wir sprechen ja auch viel über Wattmessung beim Laufen zum Beispiel. Ja, da gibt es ja auch verschiedenste Sensoranbieter, die halt, ja, Wattmessung anbieten. Polar hat es ja zum Beispiel in der Vantage-Serie auch als einen Aufhänger mit mit reingebracht. Aber selbst Die messen es gibt- ja
0: sogar nur übers Handgelenk, ne? die genau. haben gar keinen Pod ja. mehr separat. Genau. Also ob also, das jetzt präzise oder nicht, kann ich das gerade nicht beurteilen, aber ja.
1: ja. Naja, und da ist es halt, denke ich, auch so. Da gibt es, egal mit welchem System du momentan läufst, gibt es unterschiedlichste Ergebnisse. Und da ist es halt eher ein Raten als ein wirkliches Messen in meinem Wahrnehmen und ähm, deswegen ist es momentan schwierig. Ich glaube, dass über die Beschleunigungsmessung tatsächlich extrem viel viel funktioniert. Also das finde ich schon spannend, wenn man sagt, ich kann da eine Bodenkontaktzeit zum Beispiel messen, äh, ich kann ich kann die die Wattzahl zumindest äh, abschätzen über die übers Handgelenk, also so, dass ich als Nutzer nicht irgendwie noch einen zusätzlichen Pot irgendwie mehr dran machen muss. Das sind für mich irgendwie immer so Zwischenlösungen, die mal drei, vier Jahre am Markt funktionieren und plötzlich wandert alles ins Handgelenk. Ja. Ähm,
0: Gut, weil ja mit GPS auch nicht
1: anders, ne? Genau, stimmt. GPS gab es auch mal so Pots, die man sich irgendwo ja. in den Arm schneiden konnte. Ja. <lacht> Ja, also, genau, also ich, ja. die Sensoren werden immer immer präziser, das kann man auf jeden Fall sagen, die werden immer kleiner, immer stromsparender, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, wir, wir kriegen auch ganz viel äh, an, an, ja, an Entwicklungen quasi vorgestellt, von entweder Entwicklungsbüros oder von ja, von asiatischen Firmen, die halt da ganz viel Geld reinstecken und dann eben ankommen und sagen, sie haben jetzt das tollste Blutmessgerät über die übers Handgelenk gebaut zum Beispiel, ähm, da muss man halt einfach sehr kritisch äh, gegenüber sein, denke ich, und für mich ist es immer wichtiger, das Ding funktioniert solide und nicht so, ja, ich kann jetzt noch den den kleinsten Wert zusätzlich messen und die Messung ist dann halt in Frage zu stellen. Es klingt auch auf dem Papier immer super, ja, es klingt auf dem Papier immer toll. Das heißt, meine Marketingbroschüre sieht natürlich toll aus für so ein Produkt, weil es eben Blutdruck und Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz und Temperatur an der Haut messen kann. Aber ja, ist auf jeden Fall ja kritisch, denke ich.
0: Ja, also ich habe da, glaube ich, auch selber, sehe ich weniger ähm, den Bedarf, sozusagen während der Aktivität irgendwie noch ähm, noch mehr zu wissen oder wissen zu müssen. Weil ich glaube, die Einheit an sich steuern kann man mit mhm. denen, die man hat, schon ziemlich gut. Ähm, was mir immer so mehr so durch den Kopf geht, ist, wo ich ja auch sehe, dass sich dann manche Leute gerade, die auch sehr ambitioniert sport treiben, schwer tun ist, es ähm, richtig auf die Reihe zu kriegen, ähm, wie denn jetzt so ungefähr ihr Regenerationszustand mhm. aussieht oder wann 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 kann man denn äh, wieder und wie kann man eventuell auch das Körpergefühl schulen indem man vielleicht weiß ich nicht ne Sachen wie äh, ja eben Regenerationsfähigkeit ähm, mhm. die ganzen Themen Schlaf keine Ahnung ich habe jetzt hier so ein so ein, so ein Aura Ring ich weiß nicht ob du den kennst mhm. ähm, das ist von so einem äh, Schweden sind's glaube ich oder Finn das kann ich die halt dann den trägt man halt einfach die ganze Zeit, der hat drei Sensoren, der misst irgendwie Körpertemperatur, uh, HRV und uh, mhm. halt Bewegungsmessungen und macht halt ein sehr gutes Schlaftracking und uh, ver- versucht dann darüber halt so ein bisschen uh, Regenerationszustand abzuleiten. Um, das sind mehr so Dinge, die ich mich dann häufiger so frage: Ja, kann man eventuell auch jetzt nicht nur unbedingt für den ganz konkreten Sportfall, sondern eventuell auch so, uh, ich sag mal, dann ein bisschen Alltags. Steuerung, Regenerationssteuerung irgendwie äh, da noch mehr lernen. Also ich ja, glaube auch, das ist ein super spannendes Thema. Die Sportler Thema. sind relativ wenig, wenig erzogen in der Hinsicht. Mhm. Es geht immer um das Training, aber es geht weniger, es geht so wenig um die Zeit zwischen dem Training.
1: Ja, klar. Und wenn man sich halt nicht den Profisportler anschaut, sondern jetzt mal den Berufstätigen, der halt dann abends noch für einen Ironman trainiert, dann kommt sowas ja eigentlich fast noch mehr ins Tragen, weil der halt einen, einen beruflichen, einen familiären Stress und einen sportlichen Stress hat. Und da tut sich auch, glaube ich, recht viel. Das finde ich auch extrem spannend. Ja, was halt so diese ganze diese ganze Algorithmik ähm, betrifft, aber auch halt was an Messungen, also HRV hast du ja schon gesagt, das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder in neuen Produkten irgendwie aufgepoppt ist. Und äh, ob es jetzt Brustgurte sind oder, ja, oder Uhren oder Ringe oder wie auch immer, da gab es verschiedenste Produkte schon dazu. Und das finde ich schon spannend, das beobachte ich auch sehr intensiv. Da habe ich nur keine, ja, also für, für quasi jetzt nochmal aus der Sigma-Sicht gesprochen, ist es momentan für uns erstmal nicht so interessant, weil das halt sehr, ja, quasi fortgeschrittene Algorithmik bedarf und sehr viel Entwicklung natürlich auch im Hintergrund. Aber aus der, meinem persönlichen Interesse definitiv, ja.
0: Ja, ist dann wahrscheinlich auch eher was, was, wenn man dann eher mit einem Partner äh, ja, hinbekommt, absolut, der, weil das ist ja. ja nicht was, was man sagt, oder setzt sich jetzt einer mal eben hin und äh, denkt sich mal eine, äh, irgendwie ein paar Formeln und ein bisschen, ein bisschen Logik aus und dann hat man das, sondern das ist ja oft auch basiert. Also bei First Beat, mit denen habe ich mich mal ähm, auf der Medica hier in Düsseldorf, ist mhm. ja immer diese, diese Medizinmesse, da sind die dann ja. auch äh, mal etwas länger unterhalten und da steckt ja ein riesen Pool an Daten, sehr viele Wissenschaftler, die da dran arbeiten ja. und ähm, die aber auch ganz spannende Sachen haben, wie irgendwie so ein, die haben dann so ein, so ein Ansteck-EKG, damit macht man dann 30 Minuten Spaziergang und äh, daraus können die dann äh, mit diesem mit dieser mit dieser, äh, Zwei-Wege-EKG-Messung, äh, mhm. können die dann schon relativ präzise die V2 Max berechnen aus einem 30 Minuten Spaziergang. Das fand ich ganz spannend, muss ich sagen. Aber das sind halt so Sachen, die macht man halt nicht noch nebenbei, ne? Also... Ja eben,
1: also da da muss man sich schon spezifisch drauf äh, ausrichten. Ich meine, das sieht man ja auch in der Konstellation Garmin und FirstBeat, da ist es ja auch schon so, dass Garmin sagt, das können wir nicht selber entwickeln, vermute ich mal, dass sie das so sagen und wir gehen auf einen etablierten Partner, die halt sich darauf spezialisieren und ich denke mal, darauf da wird es auch drauf hinauslaufen, dass es quasi immer spezifischere Angebote gibt und man sich dann entweder als Nutzer selber irgendwie aus verschiedenen Töpfen bedienen muss. Ich glaube, so diese eierlegende Wollmilchsau, die wird es da nicht so richtig geben. Also man kann dann viel zwar integrieren in eine Uhr zum Beispiel, aber wenn ich dann halt doch irgendwie beim, ja, weiß ich nicht, beim Schlafen einen speziellen Anspruch habe, nochmal die Regeneration zu oder Ernährung aufzunehmen zum Beispiel, das sind ja auch wichtige, wichtige Faktoren. Also das ist schon schwierig. Und ich meine, letztendlich versuchen wir immer mehr, den, den klassischen Trainer irgendwie durch was Elektronisches zu ersetzen. Das ist ja irgendwie so der Anspruch. Vorher habe ich das, vor ein paar Jahren hat man das alles mit seinem Trainer besprochen als, als aktiver Sportler oder hat sich halt viel eingelesen. Und jetzt, ja, hofft man immer darauf, dass das halt aus dem elektronischen Gerät irgendwie rauskommt. Das ist ja auch ein spannender ja. Prozess, aber irgendwie ist es dann halt so, dieses Wissen dann quasi wirklich in, in technologisches Wissen zu überführen, das, glaube ich, ist halt echt die Schwierigkeit aktuell.
0: Ja, das sind dann auch die Momente, wo man feststellt, die Menschheit ist doch noch ganz schön weit entweg von wirklicher künstlicher Voll. Intelligenz. Ja, absolut. <lacht> ja, ist, ja. ja, ja, vielleicht so zum, zum, zum wirklich zum Abschluss. Was ist das, worauf du dich jetzt so am, äh, am meisten... Äh, äh, Freust bei Sigma in nächster Zeit, was ist so dein nächstes äh, Herzensprojekt oder wie auch immer man das nennen mag? Na, Ich freue mich auf jeden Fall
1: auf dieses das Update, was ich gesagt habe von der App. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, richtig cool, weil da, ja, da sagen wir mal, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht das größte Potenzial da, dass wir da User Experience einfach super weit nach vorne bringen und äh, ja, echt auch ein schönes Produkterleben damit erreichen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und die Projekte, die ich habe, die sind ganz ganz spannend aktuell. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, das äh, da würde ich Ärger bekommen. <lacht> ähm, ja, aber das sind auch richtig coole Projekte halt im Radcomputerbereich und äh, ja, da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass wir da auch dann erfolgreich mit sind. Und natürlich jetzt halt auch zu sehen, wie dann die Uhren performen so in den nächsten in den nächsten Monaten, wenn dann so der richtige der richtige die richtige Saison quasi wieder startet für den Sporturnenbereich und die Leute wieder rausgehen zum Trainieren.
0: Ja, das, das klingt doch gut und äh, ich hoffe oder gehe auch mal davon aus, dass ich von den Radcomputern dann entsprechend äh, irgendwann zeitig auch mitbekommen werde, da freue ich mich dann auch Jetzt. schon drauf und ähm, ja, dann sage ich auf jeden Fall schon mal äh, fettes Dankeschön an dich.
1: Ja, ebenso, vielen Dank, war ein sehr nettes Gespräch.
0: Ja, so sieht's aus. So eine GPS-Sportuhr zu entwickeln, die sich dann am Markt behaupten kann, ist anscheinend überhaupt nicht so einfach. Und von daher ziehe ich nochmal meinen Hut da vor Sigma, sich da in diesen Markt zu wagen. Und ich glaube, sie haben einen äh, guten ersten Schritt in den Markt gemacht. Und äh, wie wir gehört haben, sind sie ja dran, da auch weiter Gas zu geben und auch die bestehende Uhr weiter zu entwickeln über Software-Updates. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da so in den nächsten Wochen kommt an Firmware updates Werde ich auf jeden Fall auch noch mal einen Blick werfen. Aber noch mal ein dickes Danke da an Niklas für das Gespräch. Und wenn dir das gefallen hat, dann... Empfehle diese Episode doch zum Beispiel einfach mal einem Freund oder einer Freundin weiter, schick sie einfach weiter oder lass uns eine Bewertung da in der Apple Podcast App zum Beispiel oder einen Kommentar auf Facebook oder schreib uns vielleicht, wenn du dir irgendwie Themen wünscht oder sonst was auf dem Herzen hast oder, 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 oder lass es auch einfach sein, hab eine gute Zeit, sei sportlich fleißig und ja, lass es dir gut gehen. Also dann, ciao, ciao.